0: Boa noite, boa noite galera. Uma grande honra né, receber aqui o Diego Roll. Da Patin dos Nodes aí do, do Twitter. Chegou que nem um raio ali no Twitter na bolha, né? Bom, grande prazer tê-lo aqui.
1: Prazer é todo meu hoje. É da...
0: Hã? Já tem vários comentários aqui ó, da galera.
1: Ah, é? O pessoal tá mandando bala? Eu tô aqui na, na tela do StreamYard, Meu não Deus. consigo ver, vou mudar ali para o YouTube daqui a pouquinho, mas eu quero te agradecer o convite, para mim é uma honra estar aqui falando com você, você que super adiciona ao nosso grupo do Telegram e com seus tutoriais, com o material que você já Ai. produziu para pro, quem está chegando no Bitcoin agora, na Lightning, querendo rodar o próprio Node, querendo construir esse novo sistema financeiro global, para quem quer exercer essa independência, rodar o, o seu Node e fazer parte da revolução, você é uma referência aqui no Brasil e, e é um orgulho para mim tê-lo lá no grupo de rodadores de Node no Brasil. Eu sempre acreditei que o Brasil podia ter uma das maiores e melhores é, comunidades de, de rodadores de Node no mundo. Talvez já tenha, mas uh, o, meu, o meu objetivo sempre foi aglutinar e consolidar principalmente para quem está começando, então eu e você já estivemos no papel de querer rodar o próprio Node, de entender o benefício de rodar o próprio Node, mas a gente sabe que nem sempre é fácil saber por onde começar, o que fazer, aonde comprar as coisas, depois de tudo comprado, qual o primeiro passo, então o grupo tem esse objetivo de trazer um suporte em português, descentralizado, é, para quem não é programador, para quem não é cientista da computação, para quem nunca abriu um terminal na vida, poder abrir, é, começar a rodar o um Node e quem sabe se seguir na jornada, como a gente costuma dizer, né, de primeiro você roda o um Node, exerce influência, depois você abre os canais na Lightning para transacionar você com você mesmo então você para comprar as suas coisas fazer as suas transações de forma mais privada mais barata mais rápida para só em seguida uma vez tudo dominado começar a rotear e talvez fazer algum yield então é para te auxiliar nessa jornada é, a gente criou esse grupo onde está lá o Ojeda tal tá lorenzo tal tá Beto tá um monte de gente um monte de anônimos contribuindo pra caramba todos os dias. É com coisas novas e, e, e o Érico tá certo. Só tem fera nesse grupo. É, que bom que vocês estão gostando aí, pessoal. Obrigado mais uma vez pelo convite, Ogeda. Cara,
0: é, eu fico assim, eu fico alucinado com essas coisas que eu conheci em 2013 e 2014 e eu só fui rodar o um Note mês passado. Porque eu sempre achei que era um negócio, assim, impossível. Um negócio muito... tecnologicamente ah. é, é, Porque quando eu comecei no Bitcoin, era complicado até você comprar Bitcoin numa corretora. Era um negócio, assim... Eu, eu lembro de centenas de vezes eu comprando Bitcoin em corretora coreana usando aquele, aquela extensão de tradução do próprio navegador. Sim. Sim. Traduzindo a página <risos> da corretora pela extensão do navegador. Falando assim, Sei. meu, se der alguma merda, e teve vez que eu perdi, tipo, é lógico que eu fazia uma operação pequena de 15 reais, porque se perder isso não era tanto. Uhum. Mas, se der alguma uhum. merda, tem tenho o que reclamar, porque o bagulho tá em coreano, tá em chinês. Exatamente. Né? E aí as exatamente. pessoas ficando ficando mais assim, intuitivas. Hoje comprar Bitcoin é muito fácil. Né? Sim. Hoje você tem muitas opções. E, pô, nisso eu falei, cara, eu vou rodar um load. Eu já tava minerando o Ethereum. Então, minero para trocar para o Bitcoin, porque eu acho Ethereum uma shitcoin. Só que é uma fonte de renda que eu vi, que eu achei legal. E eu sempre tive curiosidade com mineração, e não tenho dinheiro para comprar um ex-miner para minerar Bitcoin. Sim. Aí eu montei uma, uma rig de Ethereum, tá com sete placas já. Então Caraca, já tá uma rig legal. De... é que legal. Tá grande. Que e legal. Comecei tal, tal. Falei, pô, agora eu quero o Fotonode. Chegou a hora. Eu, e quando eu uhum. vi como era fácil. É fácil entre aspas, é lógico que exige algumas horinhas ali de dedicação, você tem que estudar pelo menos umas duas horas, né? um tutorial que que o Dove faz ali na toca do Dove, pô, até pra caramba, no meu caso Sim. eu escolhi a Raspi Blitz porque eu tinha conversado com o Dove sobre isso, ele me recomendou a Raspberry. não tinha nenhum tutorial em português, eu tive que ir num tutorial gringo, não entendi nada, fui quebrando a cabeça e falei, pô, vou fazer um tutorial disso aí porque não tem, não é tipo, ah, eu acho que o meu tutorial vai ser o melhor. Eu, eu vou fazer porque não tem. Eu tenho certeza que se alguém com mais capacidade fizer, vai ser ótimo também. Mas não tem, então vamos fazer. E aí eu montei lá o tutorial e, pô, legal que repercutiu bastante. Muita gente veio conversar comigo depois. Eu não sou especialista nisso, eu não manjo. Tipo, Lightning. Lightning pra mim é muito complexo. É um negócio que é assim... Eu tenho carteira de Lightning. com Lightning. Meu Node roda com Lightning. Só... Aí eu vejo a galera falando de abrir canal, de não sei o que, de rotear. Pô, eu, eu acho isso muito louco. Muito louco, eu tenho muita vontade de, de aprender muito mais sobre isso. Tenho certeza que o Diego é um dos caras que pode ajudar a gente aí a entender melhor essas coisas, até porque quando você começa a mexer com, com elas, você vê que não é tão complexo quanto parece, quando você só tá, só tá vendo ali a distância. Você tá todo mundo falando do grego, você tá com a mão na massa, o negócio vai ficando intuitivo, né? E aí você começa a entender a lógica da coisa e... e é, é, você tá pé de que tá ali, de, pô, você rotear tal, tal saldo e não sei o quê, e abrir um canal com... Isso é muito legal, cara. É, e... Pô, você surgiu aí no Twitter, eu não sei, há quanto tempo você... Faz uns dois meses que eu comecei a te ver. E eu te vejo na timeline direto, e é sempre um conteúdo muito bom. E eu a primeira vez que eu vi, eu falei, que é esse cara? Eu nunca vi esse cara. Comecei a seguir, aí dia dias você foi no Humberto e deu um show naquela live. É, foi uma Obrigado. live que eu fiquei, caraca, Obrigado. mano, caraca, esse cara é muito fera. Pô, a, a bolha tá ganhando muito com esse tipo de gente surgindo, porque pô, eu, eu não conhecia, não conhecia, vi e falei, pô, genial, muito legal mesmo, parabéns pelos tutais, pela, pela atuação ali incansável no Twitter, isso que é lindo, muito mano. legal aí. A gente, quer, a gente sabe que assim, é muito difícil produzir conteúdo pra bitcoinheiro, né? Sim. A comunidade é muito bonita, mas é uma comunidade pequena. Sim. É, quando vem um patrocinador, Sim. e todo dia eu recebo e-mail de patrocinador, apesar do meu canal ser bem pequeno, os caras querem, ah, promove lá minha shitcoin e eu te dou 500 contos. Promove lá minha corretora, que eu te dou 600 Você fica, cara, eu preciso pagar minhas contas, eu preciso... É, é um puta trade-off complicado. A gente abre mão Sim. de muita coisa. Sim. É, então, Sim.
1: olha, é, pô, quando eu vi que... aquele conteúdo
0: de... Caraca, eu tenho que chamar esse cara para uma live. E estou ah. feliz que você aceitou.
1: Caraca, eu que estou feliz pra caramba de estar aqui. O seu convite foi uma honra, assim. Porque, como você sabe, além de todas essas dificuldades de como produzir conteúdo para Bitcoinheiro e para quem ainda não é Bitcoinheiro ou não está introduzido ao universo cripto, a gente tem uma nova curva de aprendizagem na produção de conteúdo, né? É difícil cuidar do Twitter, do Instagram, do YouTube e dos textos e de tudo é fora que cada postagem que você faz gera uma demanda enorme de mensagem direta gera uma demanda enorme é, na, nas dms com dúvidas com comentários com interações então esse convite foi muito bacana me senti muito honrado e muito conveniente vir falar para o pessoal agora no momento tão importante para Lightning, né que a gente bateu 4 mil bitcoins falando a língua da lightning e pessoal peguem essa visão é, tem 4 mil Bitcoins em endereços normais é, do Bitcoin uh, na rede, endereços como praticamente quaisquer outros. Só que são endereços que são multiassinatura 2G2, regidos por contratos inteligentes que garantem que esses peers, essas pessoas que abriram esses canais, essas, assinaram em conjunto esse endereço, é, possam transacionar Bitcoin entre si. É, roteando peer-to-peer. -peer. Então, hoje eu estava puxando umas estatísticas super legais para passar para quem está aqui nos assistindo, talvez esteja lá no grupo. A Lightning bateu os 4 mil bitcoins, 4 mil bitcoins nessas carteiras regidas por contratos inteligentes, com 18 mil Notes e 85 mil canais. Inclusive, isso dá, é, é desses, são desses canais que a Blockstream, uma desenvolvedora que. que uh, escreve uma das implementações da Lightning, calculou que a Lightning já pode processar 40 milhões de transações é, por dia, por segundo, perdão, muito mais é, do que a Visa, com as suas 40 mil transações é, por segundo. Na verdade, mil vezes mais que a Visa, mil vezes mais transações por segundo que a Visa, supondo 500 transações por segundo por cada canal. Né? Então, se você multiplicar, 85 mil canais por 500, você vai ter lá um pouco mais de 40 milhões de transações por segundo. Então, onde é que vem esse limite que a Blockstream estipulou de 500 transações por canal? A velocidade, Ojeda, do processamento de transações na Lightning é regida basicamente pela velocidade do seu hardware, pelo quão rápido o seu computador consegue escrever informação... E, e transferir pela internet. Uma vez que o gargalo da transferência pela internet é pequeno, porque o, o, o a, as transações são bytes, o que resta de gargalo é que o computador consegue escrever dado. Mas eu continuar hoje oh, da você tá me ouvindo bem? Eu, sim. Ou tá dando uns barulhinhos? Tá, tá tudo, tá tudo ok, né? Qualquer tá. coisa você me fala, tá? Tudo ok. Deixa eu só responder o Victor aqui.
0: Tá ele comentou pra colocar o QR code na tela primeiro para doarem sats. Opa, e olha que a galera espera tem que usar um Super sats para perguntas e não depende do, do YouTube. Concordo. É, eu conversei com o Miguel, logo que ele implementou o superset, ele e falou que tava em fase beta ainda. Teve problema com a última live dos Bitcoinheiros com o Super sets, então ainda não tá aberto assim para implementar. Quando tiver aberto, eu vou colocar. Aí, e ó, isso eu é tenho uma coisa aqui fazer pedir. Que você é. consegue colocar na tela um QR Code, e se alguém mandar uma mensagem, ele aparece na tela o, a, o que a pessoa escreveu. É bem legal, só que não funciona no StreamYard, funciona só no OBS. E o problema é que o OBS hum. depende demais do meu hardware, e a minha máquina não, não é muito boa para isso. Então, mas eu já tenho é. essa... Eu tenho conteúdo de Pix também, se a é só mandar um Pix também, vai aparecer na tela. Eu prefiro receber em Satoshi, mas doação ninguém
1: ninguém está recusando. Né? Ninguém nega, né? <risos> e, e o que é engraçado eu é eu que sabe. as limitações que a gente conversou não estão a nível do protocolo da Lightning, né? Estão a nível do stack de software por cima, se vai ser YouTube, se vai ser... Porque a Lightning já permite pagamentos de 1 mil Satoshi. O menor pagamento que você consegue mandar na Lightning é de 1 mili satoshi, quer dizer, um satoshi dividido por mil partes, que é a moeda nativa da Lightning, inclusive pouca gente sabe, mas a linguagem da Lightning é em milisatoshis, então às vezes eu faço é, transações onde eu pago 1,48 satoshis, esses 48 são 480 milisatoshis, né, então o milisatoshi é o que vai permitir ao Bitcoin multiplicar aí 5 mil vezes, e ainda um mili Satoshi ser igual de real e, e, e não nos, não nos deixar é perder a tá? de referência. Se, se o mínimo hoje ainda é um
0: Satoshi, ou se tinha um, um outro mínimo já implementado na Lightning? Porque no core não dá para implementar a não ser que tenha uma bip propondo e que tenha um consenso e toda aquela burocracia é. que a gente conhece, que é ótima, porque é o que protege o protocolo. Mas na Lightning já seria possível colocar esse tipo de solução, né? Então já tem. Já
1: nasceu assim, inclusive, desde o Day Zero, a melhor, menor unidade de medida da, da Lightning. O Mili Satoshi, inclusive, eu tenho um post no, no Twitter é, falando sobre isso e fazendo uma, uma, uma provocação, porque é um grande debate é, entre os bitcoinheiros, excelentes bitcoinheiros de ambos os lados do, do, da conversa. É tentando estabelecer qual que é a menor unidade de medida do Bitcoin, né? Se você considerar a Lightning, o Bitcoin ele mesmo e, e é interessante porque o André Neves, um brasileiro, referência no mundo, dono da ZBD, da carteira que você comentou, que tá implementando micropagamentos, né? Que a Lightning permite para pagar por uso, né? Para pagar para quem tá assistindo, para os podcasters, para os influenciadores nos jogos. É, a inclusive na, na, no report da Lightning desse mês de maio a ZBD reportou um milhão de pagamentos na Lightning. Ela já fez um milhão de pagamentos na Live via Lightning para quem usou as plataformas dela. Aquilo que meu Node processou em cinco meses: 17 mil pagamentos ou coisa assim. Ela processou um milhão, né, de, de pagamentos pela Lightning. E o André Neves é um que fala: Olha, eu acredito que Mili Satoshi é Satoshi, é Bitcoin, inclusive, se você for olhar no código do Bitcoin, nem Satoshi tem, só tem um Bitcoin, não existe, tipo, essa, essa, esse nome, essa subdivisão lá no código do Bitcoin. Existe um Bitcoin e uma fração de Bitcoin. Agora, já tem gente que diz que não, que não existe mili-Satoshi-on-Chain, um então que isso não existe e tal. Mas semânticas à parte, o que eu acredito é que a Lightning ela abre uma nova era de possibilidades de micropagamentos uh, é, que serão é, importantíssimos para vários quesitos, não só para permitir pagamentos é, com taxas tão baratas que seria impossível de serem reproduzidas no sistema fiduciário, como você pensa na possibilidade disso para comunidades na, mais, em países mais pobres, como na África subsaariana, de você criar esses micropagamentos para micro-pagamentos, para você, por exemplo, emprestar exatamente na medida do que a pessoa vai precisar, que são alguns satoshi's, alguns mil satoshi's por dia para fomentar minha local ali ou os micropagamentos em jogos e por aí vai. Então, uh, hoje é um dia muito especial. É, a gente tem aí o report da Lightning Labs, que foi quem quem primeiro me apresentou, né, a Elizabeth Stark, que ela editou o paper da Lightning. Uh, e se cofundou e SEO co hoje da Lightning Labs, que desenvolve a implementação que a gente usa. Eu e você, eu no Umbrel, você no RaspBlitz, usamos a implementação da, da Lightning Labs, que é a Lightning Network Daemon. Né? Então, ela soltou o report dela de maio, ela que me ensinou a ver a Lightning como o HTTP do Bitcoin, né? a, 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 o protocolo de, de transferência de informações entre nodes Bitcoin, que eventualmente vai rotear. É, o tráfego da internet de forma soberana, é, com, protegido por criptografia. A Lightning vai nos permitir, Ojeda, olha que legal, criar um firewall, um firewall pessoal é, para acesso aos nossos dados. Quem quiser acessar o meu computador, a minha capacidade de armazenamento, o meu processamento, a minha banda de internet vai ter que deixar satoshis para mim. Quem quiser acessar meus dados pessoais e ocupar minha tela, minha atenção, vai ter que deixar satoshis para mim. Então, é essa espécie de web, Nodes Bitcoin, é, que a Lightning da, da origem, vai nos, me permitir cobrar sobre tudo que eu forneço. Hoje, eu forneço tudo isso de graça, permito às empresas, que são os nossos senhores feudais, a faturarem com o meu tempo com a minha atenção com os meus dados com a minha internet, com a minha com tudo e não ganho nada por isso. Então eu digo que o take rate do Google é 100%, né? 100% do que ele recebe pras, é, das empresas para chegarem até mim fica com ele. não dá, não é? Que dá 1%, 5% nada. fica 100% com ele. Então a Lightning Lab soltou o report dela de maio agora com muita novidade legal, muita novidade legal mesmo. Empresa introduzindo a Lightning para para saque como a Robinhood Robin Hood, que já registrou 1 milhão e 600 mil pessoas é, na sua wallet, é, ainda não, se eu não me engano, ainda não permite saques, mas já tem um milhão e meio de pessoas é, na fila para sacar seus bitcoins da Robin Hood, bem como a PayPal anunciou agora também. Robin Hood anunciou a integração com a Lightning, a Kraken anunciou a integração com a Lightning, enfim, muito report legal para falar. Bem como o da, o da Deloitte. A Deloitte, a gigante de contabilidade, uma das é uma, big um Four né soltou um relatório incrível onde, cara, ela entrevistou mais de 2 du mil executivos senhores, é, todos eles de varejistas americanos, todas elas faturando entre 10 milhões de dólares e 500 milhões de dólares por ano, então 2 mil executivos sêniores todos eles declarando tendo é, ter um conhecimento geral sobre criptomoedas e stablecoins, todos eles se autodeclarando é, influentes na decisão das suas respectivas empresas aceitarem ou não criptomoedas no dia a dia, responderam, olha que incrível, que 75% dessas empresas todas vai adotar pagamentos em stablecoins ou criptoativos nos próximos 24 meses e que 25% dessas empresas hoje de alguma forma já tem estrutura para ou ter bitcoins em carteira ou aceitá-lo é, na, na sua na sua infraestrutura mas mais de três quartos deles em dois anos é, estarão nesse nesse mesmo pé tendo estrutura para para receber é, mas o que, eu, o que eu vi do, do repórter e eu li Sim. cada uma das páginas hoje à tarde, fazendo, fazendo vários resumos, pera é que... Aí,
0: pode pera falar, pera pode, pera falar. pode falar. Antes de entrar no repórter, antes de entrar nesse report, report da Deloitte, que é, é realmente no mercado financeiro é, é um tapa na cara aí de muito Faria Limer que criticava Sim, o bom. Bitcoin em geral, e as que tomaram... Mas... É, aquele número que você passou de 40 milhões de transações por segundo da Lightning esse número ele tem um aumento exponencial conforme a rede aumenta esse número também aumenta, né? Sim Sim. É a capacidade da rede é a capacidade dos hardwares que integram a rede, então sim. A, a tendência é que a rede continue crescendo, a tendência é que esse número continue crescendo, então aquela velha crítica de que ah, o Bitcoin é de poucas transações e esse tipo de bobagem que você ouve bastante por aí, não faz mais sentido. Não faz mais não sentido faz. porque já
1: superou em muito a Visa e a Mastercard. E ela tem quatro anos. Eu, eu gosto de falar que o seguinte. O, o paper da Lightning saiu em 2015. A Testnet saiu em 2016. A Mainnet saiu em 2018. Mas até 2020, se eu não me engano, a gente não tinha nenhuma interface gráfica para as coisas era tudo via linha de código, até dois anos atrás, só interagia com a Lightning quem tinha conhecimento para redigir linha de código e poder, enfim, rebalancear na mão, fazer um pagamento na mão, construir um pagamento na mão, era tudo muito orientado para o desenvolvedor, inclusive a Lightning, em comparação com outras alternativas de segunda camada, como a Liquid, ela sempre foi pensada é como é, com um apelo muito grande é, da turma uh, da, da, da computação. A líquida é tida mais como o pessoal do mercado financeiro, com pro, de, de, é, tokenização de ativos e tudo mais.
0: É, é que a líquida é, é centralizada, né? Ela
1: tá é, é outra coisa, é outra coisa. É.
0: Eu até gosto, mas, daí, mas não é só coisa...
1: É uma coisa que me surpreende na Lightning, por exemplo, é que a Lightning Pool, por exemplo, que é um, um dos um dos é uma das uh, dos marketplaces de liquidez na, na, na Lightning, que, que adiciona sinais de preço aos nodes, então os nodes podem sinalizar o quanto topam pagar ou receber por um canal, e aí quem tem bitcoins para oferecer se junta com quem precisa de canais abertos nasceu por linha de código. É, você não vê, por exemplo, lá ah, a, a Apple vai lançar um, um novo serviço, mas no, de começo só vai poder interagir com ele via terminal de comando. Isso, isso não existe, mas é uma cultura é, da Lightning Labs é, é, começar as coisas por linha de código, porque o perfil do, 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 do rodador de Node, do, da, da pessoa que interagiu com a Lightning, é muito do é, desenvolvedor de software. O que eu mais ouço é a história de que ah, eu participei dos testes da Lightning lá em 2018. Ah, eu participei da Lightning lá em 2020. 99% desenvolvedor e em contato com uma interface super super assustadora, obviamente perdeu dinheiro, obviamente perdeu os satoshis. Às vezes, é, deu um broadcast lá na, na, numa transação antiga, num estado antigo do canal e acabou perdendo os fundos por uma punição do protocolo sem querer. E aí voltaram ao mercado dizendo, pô, essa Lightning é coisa para maluco, isso vai perder meus fundos, tá perigoso, não tá pronta, tá cru, não serve, não é para o usuário comum. Só que tecnologia exponencial é assim, você instalou o dedo, emergiu uma solução, apareceu uma interface gráfica, rodou uma nova versão do protocolo e, de repente, ficou muito mais difícil tomar uma penalidade. De repente, você não precisa mais falar a língua da programação. De repente, você tem uma ferramenta que automatiza todo o processo. De repente, você tem uma interface que é tão bonita quanto a Windows ou mais para você mexer o seu Node. De repente, aparece um cara, um maluco, falando no Twitter da Lightning que dá para rotear, que dá para fazer isso e aquilo. Então, o nosso cérebro ele não está é, não pronto para o pro desenvolvimento de tecnologias exponenciais. É mais fácil para alguém que está chegando agora falar assim, pô, entendi a Lightning, aí roda um umbrel, abre alguns canais e fala, pô, isso aqui não é tão difícil, não é o bicho de sete cabeças. É mais fácil para esse cara do que para o cara que viu tudo em linha de código lá, perdeu dinheiro sem querer, apanhou, achou uma coisa dificílima, entender e acreditar que a coisa está mais acessível agora. Porque quem chega agora, chega sem ter tomado... Aquele susto, sem ter visto tudo errado lá atrás. Tudo errado assim, tudo cru. Então, o que eu tento passar para as pessoas é um misto disso. Eu, como contei a, a, até pouco tempo atrás, hoje, oh, nos meus primeiros 30 dias ou mais de Node, eu perdi mil Satoshi por dia. Eu perdi mil Satoshi por dia. Eu tô ouvindo um mau contato de microfone, será que é o meu? Eu acho que pode até ser o meu. Eu tô ouvindo mal contato aqui, pessoal. Será que é o meu ou o do Ogeda? Pode ser o meu. Porque o meu cabelamento aqui desse notebook ele tá um pouco bagunçado. Pode ser o meu. O meu tá... É, tô preocupado mas, com quem tá nos assistindo. Não sei se eles conseguem ver de quem que é. Mas enfim, dá, dá pra tocar. Tá se, 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 se você estiver me ouvindo... Eu
0: tô ouvindo.
1: Beleza. Então, Geda, eu perdi, era mil satoshis por dia. Era uma loucura. Eu abria canais que eram drenados, para quem está nos assistindo aí, ó, do grupo, para quem está agora sincronizando a blockchain, abrindo canal, eu pôr uns grupos lá, achava super legal. Abri um canal, saía para jantar. Canal de 5 milhões de satoshis. Eu ia jantar, eu tava jantando, eu via ele sendo drenado. Falava, Caraca! Não vai dar tempo nem de eu voltar para casa, o canal vai estar zerado já. Roteei 5 milhões de satoshis em 15 minutos ou menos, a um satoshi, a um satoshi por milhão. E aí, para reabastecer, 6 milhões de satoshis. Era, era, era na época um canal chamava Ciasic. Eu tive que pagar o quê? 1.800 satoshis para cada 1 milhão de satoshis é, rebalanceados. Só na primeira drenada e na primeira rebalanceada eu perdi tipo 11 mil satoshis. Então teve um dia que eu perdi 11 mil satoshis só porque tomei na cabeça, eu não sabia fazer as coisas. Eu não, tinha, não sabia definir um preço de canal, eu não sabia definir o preço base de quando você abre um canal, né? Eu não sabia que tinha isso de, pô, tem a diferença entre o preço que você roteia e o preço que você rebalanceia. Então apanhei, apanhei muito. É, para finalmente começar a rotear de forma saudável. E encontrar nodes que me permitissem fazer isso. E quando eu fiz, eu emergi mudado. Falei: olha, mais gente tem que saber que é possível você é, rodar o seu node e exercer independência. Tudo aquilo que o node é, que vocês viram no post do Twitter: é o seu auditor, é o judiciário, é o seu portal para o cyberespaço é o seu título de eleitor, é o seu banco, tudo isso. Você não precisa estar na Lightning para isso, o Node já é isso. Aí você abre canais na Lightning e começa a, rotear, a, a, a transacionar privadamente, baratamente e rapidamente. Mas também pode começar a rotear pagamentos globais, ganhar alguns satoshis com isso, que seja de 0,5% a 2% ao ano, isso ao longo de uma vida inteira, eu aumento 50% do meu stack, eu dobro o meu stack sem comprar um satoshi a mais, só num pinga-pinga, sem perder as minhas chaves. Então eu falei, acho que mais gente tem que saber disso. E é interessante que você falou, que você começou a gravar vídeos e tal, porque você mesmo sentiu essas dores. Você mesmo falou, pô, tem ninguém falando disso, não encontro isso em, matéria, em lugar nenhum, vou começar a fazer. Você sabe de onde é que eu tirei a ideia de rodar um Node? Eu vim no mercado financeiro. Quem viu a live com, o mercado, com, 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 com os bitcoineiros viu que uma vez que a gente vendeu a, a transportadora, falei, agora vou me dedicar a me tornar consultor aqui. E come, comecei a procurar no, no Bitcoin aquelas pedras fundamentais, né? Qual que é a taxa? Qual que é a taxa livre de risco? Qual que é a Selic do Bitcoin? E eventualmente encontrei no Twitter uma mulher falando, cara. Revolucionário o Bitcoin ter uma taxa livre de risco. Falei, como é que é? Taxa livre de risco no Bitcoin? Como é que funciona? É a pedra fundamental da economia. É como as pessoas fazem o um cálculo econômico, decidem se vão investir lá ou cá. É pela taxa livre de risco de uma economia. A da nossa economia é definida por um comitê em Brasília, de 45 dias em 45 dias, uma decisão centralizada, uma coisa que não. feita para não a funcionar. É, é, o preço da, da, da moeda da pegar perguntas aqui do pessoal? Pode, manda bala. Se deixar, cara, nós vamos até 10 horas da noite. E eu tô na tela do Silminhard, eu não tô vendo o chat do YouTube, tá? Se o pessoal tá comentando alguma coisa é. no chat do YouTube, eu não tô vendo, tá, pessoal? Pode mandar bala aqui. É, tem bastante comentário aqui, mas eu vou pegar as perguntas. Quantas, Quantas pessoas estão é, online, Ojeira? Falei... 20 e poucas, agora tá dando 15
0: no no YouTube, mas algumas no, na Twitch, que ele não, não calcula direito. Ah, legal. Mas Bacana. dá uns 20 minutos, pelo menos. Tem a testemunha do Léo aqui já faz uns minutos, que é se o Raspberry 4 consegue
1: processar milhões de transações. Legal, Léo. Obrigado pela pergunta. Na verdade, é, o cálculo que a Blockstream fez para chegar nesse número que a Lightning como um todo pode processar como um todo... 40 milhões de transações por segundo, é, foi fazendo um cálculo de 500 é, transações por canal. É, eu não sei que tipo de hardware eles consideraram é, para fazer esse cálculo. Eu suponho que tenha sido algo parecido com o Raspberry Pi 4, justamente por ele ser, por uma larga margem, é, o maior... É, o maior, maior hardware da, da Lightning, inclusive, olha só, pessoal, olha só, 9 em cada 10 novos nodes Lightning rodam Umbrel, e a maioria dos Umbrel roda sobre o um Raspberry Pi. Inclusive, a Umbrel já é 50% dos nodes Lightning. Então, eu acho razoável supor que esse cálculo da Blockstream, de 500 transações por canal, é o que o seu Raspberry Pi aguenta, tá, Léo? Inclusive... Meu node é pequeno, tem 0.3 bitcoins, 20 canais. Rotei aí 1.500 pagamentos por semana. É... Uh, nas últimas 20 semanas, roteou perto de, de, de 17 ou 18 mil transações, porque eu comecei muito pequeno, né? comecei menor e comecei a acelerar recentemente. É... E, e roda com o pé nas costas. Eu sei de nodes que rodam no Raspberry Pi 4, tem 130 canais e 8 bitcoins, tá? Então é possível que nodes... Eu conheço Caraca. nodes é, que rodam no Raspberry Pi, eu, inclusive tinha canal com um deles, chama Pedro LND. Foi, eu fiz uma cagada, é, mais um aprendizado para vocês aqui. Eu tinha um canal de 2 milhões com ele, estava um canal muito bom. Eu falei, eu vou abrir um maior, vou abrir um de 6, 8, 6 milhões na época. Nunca abra um novo canal... É, só depois de fechar. Primeiro abre, depois fecha o antigo. Eu fechei o antigo na hora que eu fui abrir o novo, ele já tinha criado um mínimo de 8 milhões de canais. Acho que está
0: mutado agora.
1: Aí. Voltou? Voltou. Voltou. O Pedro LND tem 130 canais e 8 ou 10 bitcoins e roda no Raspberry Pi. Então, ele tem, ele tem é, 20 vezes mais bitcoins que eu, ou mais, e, e 10 vezes mais canais. Vamos pôr aí, é, ele ele deve, se ele fizer isso em transação, ele faz 15, 20 mil transações por semana. tá? Então, Léo, respondendo a sua pergunta, não. Raspberry Pi provavelmente não vai a milhões de transações por segundo. Mas eu acho que ele vai longe o suficiente para você botar os seus 10 bitcoins lá e, e, e rotear pra caramba. Cara. Nunca ponha no seu Raspberry Pi a maior parte dos seus Bitcoins, tá, pessoal? Nunca ponha no seu Raspberry Pi a maior parte... Seu... O... A Lightning é conta corrente. Você não guarda 70% da fortuna na conta corrente. Na conta corrente tá, sei lá, um percentual menor da sua fortuna, não é isso? Então a Lightning ah, é a mesma a coisa. A fortuna é aqui, ó. Aí, ó. Uh! Isso aí, ó. Finalmente, Nossa, cara. É, card, é isso aí, Eugênia. Pô, eu digo mais. E numa multisig, hein? Tá aí, tá no seu celular, multisiga. tá no sei aonde. Tá numa. Tá numa tá num, num negócio. Então, né?
0: eu, eu tô com um o pé atrás com esse negócio de multisig. Já, já é a quarta pessoa que me fala pra colocar uma multisig na, é, na minha. Cara, pode podcast eu tô só assim, de ó. mexer nisso.
1: Ó, é a, olha só. Tá com medo. Sabe um serviço legal? Casa Rodel. Serviço concierge. Tipo, eles ficam com uma chave, a outra fica no celular e a outra na cold card. É um misto do, da, do, da melhor segurança possível com a melhor praticidade possível. Inclusive, é esse modelo de carteira que o Twitter está lançando. É uma 2x3? É, tá é uma 2 de 3 uma Exatamente, é uma multisig 2 de 3 que a casa roda, ela pode ser hackeada e perder a sua chave. Não tem problema, ela te reporta, você troca a chave e ninguém consegue mover os seus fundos com a chave roubada dela né é, mas ela ela funciona como uma espécie de alguém que pega na sua mão e fala assim hoje oh, da, eu vou te auxiliar se você perder seu celular ela te auxilia se você perder a sua code card, ela te auxilia sabe é é uma é uma, é uma alternativa para quem quer ter a, a multisig mas tá tá com medo A casa roda o do James Lopes. Tem mais aqui duas perguntas. Manda bala.
0: Tem duas perguntas aqui sobre o canal Drenado, né? Eu vou até colocar o da Capivara na tela aqui. É mais completo.
1: Explica melhor a ensinança do canal Drenado,
0: senão quem não conhece Lightning vai achar que você foi roubado. Boa,
1: Cara, Capi. é bem provável mesmo que a galera é pense provável. que. Tá Pronto, sendo abri o canal e já perdi tudo no mesmo, na mesma hora. Ô <risos> Capi, o Capivara que tá voando baixo lá no grupo, já tá no grupo do LNDG, já tá acertando lá o dashboard, mas parece um painel de controle de uma nave do node dele, acertando granularmente cada configuração de cada canal, tentando maximizar o que ele vai ganhar. É, Capivara? É, exatamente. O drenado, pessoal, significa o seguinte, é, o meu outbound, um canal, quando eu abro, né é basicamente eu depositando meus satoshis numa numa wallet Bitcoin, que é 2 de 2. Então, quando eu mando Bitcoins para esse endereço, que é uma multisig 2 de 2, ele nasce com 100% do fundo do meu lado, afinal, os fundos que estão ali foram eu, fui eu quem botou. Então, ele nasce com o outbound do meu lado. E pensa num canal como uma ampulheta, como eu falei na, 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 na live com o Beto. Na medida em que de outros canais entram, entram roteamentos para eu despachar por esse canal aberto, esse cana o, o, o outbound que está do meu lado, essa liquidez que está do meu lado, passa aí para o outro lado. Mas não sou eu perdendo esses satoshis, obviamente. Tem um outro canal onde o meu saldo aumentou. E agora, nesse canal, meu saldo diminuiu. Então, eu fico basicamente mandando satoshis de um lado para o outro do canal. Mas esses satoshis não estão sumindo, eu não estou perdendo eles. Em um outro canal, o meu saldo aumentou. É um roteamento. Eu recebo um pagamento no canal, eu recebo um pagamento no canal. Em um outro canal, eu despacho. O meu saldo final fica como? O mesmo. Mentira. Fica maior, porque no, na diferença eu vou cobrar um FII. Então, por exemplo, eu tenho que passar, eu abri um canal com o Ogeda, aí eu recebi um roteamento de 100 mil satoshis. Eu vou receber esse pagamento de alguém, por exemplo, é de é 101 mil satoshis, e vou passar 100 mil satoshis para o Ogeda. Ou seja, meu saldo aumentou em mil satoshis, que foi a minha taxa. É, então, quando eu digo que um canal é drenado, é que ele recebeu pagamentos de outros canais que saíram por ele, e aí ele foi drenado no, no sentido que o meu saldo foi todo para o outro lado do canal. Eu não perdi esse dinheiro, esse dinheiro só foi parar em outros canais. E eu, eu ganhei alguma coisinha com isso. O problema foi que, na hora que eu fiz isso, eu cobrei muito pouquinho, Aí depois eu tinha que voltar com esse valor para esse canal, fazendo essa, esse rebalanceamento circular, quer dizer, tirar de outro canal e mandar para esse canal, e para isso eu tenho que circular na rede, e aí eu vou pagar alguma coisa. Se eu pagar mais do que eu ganhei, eu tomei um prejuízo. Então, na hora de drenar o canal, na hora de expedir, na hora de faturar, eu cobro para fazer isso, eu tenho que cobrar bem, senão depois eu vou ter que rebalancear no prejuízo.
0: Sabe o que que isso me lembra? Uma vez eu dei um amigo meu a configurar no PC dele. Você tá me ouvindo? Tô, tô sim. Diego? Ah, tá. Então, eu ajudei um amigo meu a configurar um electro no PC dele. E ele tava começando no Bitcoin ainda. E aí eu ensinei ele a configurar no celular uma carteira Watch Only. tá pra falei, ó, você não vai precisar transacionar do celular, você só vai transacionar do PC, então se alguém roubar seu celular, você não perde nada. Mas aqui, se acompanha... Aí uma vez a gente tava no bar, ele falou, pô, cara, eu, trans... eu transferi 2 mil satoshis lá pra um amigo meu, eu tinha 50 mil satoshis na carteira, e de repente a carteira tava zerada. Aí eu, pô, como assim? Ele, ó, tá aqui, ó, me mostrou watch only. Eu falei, pô, mas é que a carteira tem um endereço de retorno, você tem que ir lá no, no seu... Electrum vê onde está seu saldo. E o cara, não, de Bitcoin é, é bolha mesmo, é pirâmide, olha só. Eu tinha 50 mil transferido, perdi tudo. Então é bem. É bem... O cara não, não. tem conhecimento, não... É. não. acompanha né? Porque se acontece com alguém mais experiente, você vai pegar a transação, vai lá na main e olha. Pô, Sim. o que aconteceu com o meu saldo? Ah, tá aqui, ó. Foi para uma carteira de troco. Pronto, tô suave. Para é. o pessoa que é totalmente inexperiente, é. parece que perdeu tudo mesmo. Igual a situação do canal Drenado. Né?
1: É, e se o cara vai olhar tudo, só o canal dele. Tá mais é. eu, eu tenho um amigo que passou por um caso muito parecido com o seu. Ele foi transferir um Ethereum de uma corretora para outra. Sei lá por quê, que ele não ia estava mandando para o wallet dele. Estava mandando de uma corretora para outra. Errou lá a rede, perdeu um Ethereum. Perdeu um Ethereum. Poxa. Perdeu um Ethereum e todo. cara assim é pai não esse esse por incrível que pareça esse eu consegui convencer a vir para o Bitcoin expliquei que o Bitcoin não tem essa, essa essas coisas de rede não sei o que o cara Bitcoin é Bitcoin escolheu o Bitcoin ali é. todo mundo já sabe que você tá o falando. Bitcoin não tem as corretoras inventam uns, umas gambiarra lá mas não precisa é. seguir não é as corretoras complicam de tal forma, cara, que é. Ele falando, ah, vai, ele falando assim, né? Vai dominar o mundo, sim, viu? Um dinheiro que some, <risos> um dinheiro que vai pro espaço. <risos> eu falo, é. cara.
0: Foi então... bem isso que meu amigo falou. Porra, eu tinha 50 mil do nada, eu não tenho nada. Isso aí, isso aí é o maior golpe que tem. Eu é, tô dando dinheiro pro é. Tatoche na Cabota aí. <risos> tá legal do Vitão. É. Sabe, então. Vitor,
1: visão libertária. O que é preciso é
0: para montar, é preciso pra um, montar um, node? um Node. Vitão, olha Cara, só. Tem no. O Diego tem lá no, no tutorial dele, tem bem explicado quais são os itens. No meu vídeo também tem. Acho que ele resumidão aí, a gente pode falar os principais itens aí, que é coisa rápida.
1: É, eu diria que eu. Ah, vamos lá. Para rodar um Node Bitcoin, até pouco tempo atrás não existia outro tipo de Node, né? Você pode rodar num Windows, vai entrar lá no Bitcoin Core, baixa. É um node que vai te permitir acessar a blockchain do Bitcoin é, de forma independente, validar os blocos você mesmo, não, não, não fornecer seu IP para ninguém, não depender de ninguém. É, você precisa de um computador que tenha os 500 GB de espaço e uma, e, uma, e uma demanda muito baixa de banda de internet e, e, e eletricidade. Se você quiser rodar um node Lightning, e aí eu vou supor que você não é nenhum programador super hardcore que quer fazer tudo na mão. Você é um cara é, que está aqui para botar os seus bitcoins para uso próprio e também para rotear e ganhar um pouquinho. Eu te recomendo fortemente rodar uma, uma distribuição Linux, é, como a Umbrella, ou a, o MyNode, ou a Raspberry, que já vem com esse Bitcoin Core instalado. É, mas também que já fala a língua da Lightning, já vem com o software da Lightning, com esses contratos inteligentes da Lightning é, instalados é, que te permitam fazer esses roteamentos. Mas, mas, mas vão te oferecer uma interface gráfica para você gerenciar o seu, o seu Node. Então, para rodar essas distribuições Linux, você pode rodar no Raspberry Pi, que nem o Ojeda falou, tem um monte de link lá no, no grupo, o Ojeda tem vários vídeos, os Bitcoins também. Ou você pode rodar no seu Linux, desde que ele tenha pelo menos um Tera aí, claro Pode rodar em máquina é, virtual no Windows. Então, você no Windows roda o Ubuntu, onde você instala o Umbrel. É, é... Mas as configurações de processamento e banda de internet são bem baixas. Consumo de energia bem baixo. O principal mesmo é você... É, ter uma, o espaço de armazenamento, 1 tera é o mínimo recomendável, e você, idealmente, tem um computador dedicado para isso, para ficar 100% online ali, é, sem muita, muito, muita mistura de uso, conectado no roteador, sempre ligado, não usar, por exemplo, o seu Note do dia a dia para trabalhar, para fazer essas coisas. Não costuma bater muito bem. Mas a maioria dos computadores Até antigos... Porque... Assim, até porque só para sincronizar a
0: blockchain, né, os blocos mais recentes, ele vai levar aí uma hora por dia, se você só abre ele para é. esse uso. Então não vai ficar um node que você vai abrir e usar, vai precisar sempre Sim. estar atualizando. Se você Sim. tem um dispositivo ligado 24 horas por dia, ele tá sempre atualizado. Só teve uma pergunta da, do Santo Leal. Como eu utilizo o meu próprio Node nas transações de sets. Tem algumas carteiras de celular que elas sincronizam no seu Node. Então, a, eu uso a Zap. Tem a Zeus também, que é muito boa. Sim. Eu uso as duas, na verdade, mas eu, eu achei também. a, a Zap mais rápida. Sim. No meu celular, pelo menos, ela ficou bem. Ela conecta no Node mais rápido, as Zeus demora mais um pouquinho. Sim. Mas são essas duas, e outras que você pode, até a Blue Wallet, se não me engano, tem uma possibilidade de você.
1: Conseguir sim transacionar com seus status do Node nela? Sim, você consegue isso na Blue Wallet. Você pode, você vai lá no, no seu Node. É, no caso do Umbrella, tem uma, uma sessão só para isso, né? Para você conectar a sua Wallet e do aplicativo da Blue Wallet, você vai meio que direcionar ele para o seu Node. Você vai falar assim: Olha, na hora de transacionar com a Blockchain. Use o meu Node, que está aqui nesse endereço. E aí você vai fornecer o seu endereço. E aí, no caso da Lightning, a mesma coisa. Você vai falar o seguinte, olha, os satoshis que, que a gente quiser transacionar pela Lightning, use esse Node aqui. É, só que quando você faz isso, na, na Blue Wallet tem uma complicaçãozinha, que é o seguinte, quando você abre conta, você faz isso pelo aplicativo da Blue Wallet no celular, você abre uma conta corrente no seu Node... Mas você tem que abastecer, porque ela nasce zerada. Você não, não é igual a Zap, que você pode acessar toda a sua liquidez de todos os canais. É, na Blue Wallet, você tem que fazer um movimento esquisito, que é para você abastecer a sua Blue Wallet conectada no seu Node, você tem que mandar para um terceiro. Você tem que mandar para a CoinOS, você tem que mandar para a BIPA, e depois mandar para você. É, então, eu te recomendo, na verdade, assim, use a Zap. Uma terceira Wallet, carteira, né? É uma terceira, uma terceira carteira. carteira que esteja na, na live. É. é. O Zap e o Zeus são bem melhores. São. E o Zeus ainda te permite gerenciar o seu Node, né? O Zap, o Zap ele é com foco bem objetivo no uso diário mesmo dos do seus satoshis e tal.
0: É. E uma outra forma que eu uso também, é eu, eu deixo o meu Node rodando no Electrum do PC. É, eu uso o Pi, no Pi você tem lá a, a é, Electron Server, você a, a, só ativar o Electron Server e ele já te passa qual é o IP que você tem que colocar lá no m 1 então, ele vai tudo para a Store. e aí qualquer transação que eu faço com qualquer carteira, eu só assino, salvo a transação assinada e transmito usando essa carteira que está rodando no Node. Então a transação sai do, do meu PC sem usar a rede de... Convencional, ela sai pela rede É uma segurança mais, aí, uma camada mais de segurança que eu vejo. Sim. Porque tem algumas, por exemplo, eu tenho uma Ledger. Quando você faz uma transação na Ledger, a primeira transação, ela vai para o primeiro node que vai processar essa transação. Se você usar o software deles, o primeiro node é o node deles. Sim. Então, apesar deles jogarem de pé junto, que eles não monitoram, o dia que o FBI chegar lá com uma listinha de IP falando, ó, se esses caras aqui transacionarem, ou uma lista de carteiras quando então, esses caras transacionarem, eu quero o endereço do IP, eles têm como pegar. Isso é uma preocupação que eu tenho, assim, chapéu de alumínio, mas eu tenho. E aí eu falei, pô, e... vou desenvolver uma técnica de mandar isso sem usar o Node dos caras.
1: É, e na verdade, isso é verdade para todas as wallets. Se você não roda o seu Node, tem algum Node... É de alguém coletando o seu IP, linkando o seu IP, as suas transações. Pode não saber quem é você, mas faz o, o KYC da sua máquina. Ah, não tem KYC? Não tem o seu. Da sua máquina, tem. A sua máquina está entregando IP, está entregando endereço, está entregando tipo, está entregando a hora. É o MAC address, está entregando tudo. Eu já vi muita gente falando isso, por exemplo, da Uniswap. Ah, não, a União. Qual que é a vantagem da Uniswap? A Uniswap ela oferece é, um swap sem KYC dos seus tokens. Eu falo, sem KYC, seu. Porque da máquina, como você não roda o seu Node, estão é, é, coletando tudo, você está usando. Você precisa de permissão de alguém. E da mesma forma, no Bitcoin. A diferença é que o Bitcoin te permite rodar o seu Node com facilidade, outras blockchains não. Então, se você usa o app da Blue Wallet, você gerou a sua carteira e fez o saque da Binance. Quem te garantiu que você recebeu esse Bitcoin nesse endereço do seu da Blue Wallet foi o Node da Blue Wallet, rodando lá em, é, em Cupertino, na Califórnia. Porque você precisa de algum Node para te, te validar que isso foi feito. E quando você tem o seu, é, é o seu computador aqui na sua casa, rodando sobre a Tor, que vai te dizer olha, se, de fato, esse Bitcoin é seu, acabou de, acabamos de receber o broadcast aqui da Binance. Então você vê com os próprios olhos o que acontece na blockchain, não depende de ninguém. É, eu
0: acho que essa solução de rodar o próprio Node, esses Nodes que rodam em Tor nativo, isso aí é formidável. Você linkando ali com o Electron, fica perfeito. É, até a carteira Trezor, a carteira Ledger, você consegue abrir pela Electron, sem usar o software da Trezor ou da Ledger. E aí você transfere, transmite sem o Node dele sequer saber que você transmitiu. Ele só vai saber quando tiver a sexta confirmação lá na main pool. Então, se você ficar monitorando no, no aplicativo da Ledger, lá nem aparece a transação Só aparece depois que já foi confirmado tudo. Isso foi algo eu achei muito legal. Tem outra pergunta aqui do Santo Leal: que é um vídeo de como criar uma carteira Watch Only para Trezor. É, é bem fácil. Na verdade, na Trezor, no próprio aplicativo, você consegue fazer o um monitoramento e você não consegue fazer as transações pelo seu celular. Então, ela já é na prática uma carteira Watch Only. Se você tiver uma carteira elétrica no celular, você pega o seu endereço de Bitcoin. E na hora que você vai criar a carteira, você coloca lá que você não quer criar a carteira nova, nem recuperar com chave. No final, vai ter o action e, e o, o link para você colocar o endereço. Colocou o seu endereço, ela está capturando aquele endereço. Então, se você gerou, por exemplo, um endereço para receber pagamento de uma pessoa específica e quer ficar olhando ali, né? Se você é agiota, quer ficar vendo ali se o cara te pagou, é assim. Né? Mas é aquele endereço, não é a sua carteira que está sendo monitorada. Então, você pode gerar dezenas de endereços e
1: manter aí o seu OPSEC. A watch only significa que você botou a sua chave pública. Quem tem a sua chave pública consegue rastrear toda a sua movimentação. Então, watch only é o seguinte, é uma wallet, é um... Você dá, você dá para o software a sua chave pública. E aí ela vai usar algum node para rastrear aquela chave pública recebendo transação. Então, qualquer um que tenha a sua chave pública consegue saber todo seu histórico de transações naquela chave público. É... E aí você pode é, ir Eu fiz uma carteira.
0: Eu fiz uma carteira para minha sobrinha que é, ela vai, fez 11 meses agora. Eu fiz logo que ela nasceu. Que era um envelope? Dentro desse envelope tava a chave privada para recuperar a carteira de Bitcoin. O envelope tá lacrado. E fora tem o QR code da o endereço dela na pool, então os pais dela podem consultar o saldo lá na pool a hora que eles quiserem, e o endereço para receber doação. E Ficou bem legal esse sistema, porque não tem que instalar nada, né? Se você instalar uma Electron, legal, você tem lá o endereço da carteira, você faz. Se não, pegou o celular, leu o QR Code, já vai direto para a já vai pegar lá os dados. Opa, ó, recebeu doação aqui, recebeu eu quero o saldo que eu fiz a carteira com a intenção de ficar uns 15 anos sem mexer nessa carteira. Sim. E lá dentro tem um pendrive com arquivo de recuperação e a chave pública caso a chave privada a caso o pendrive for até lá. E
1: ficou
0: bem legal, eu achei o formato bem interessante, pretendo fazer mais vezes.
1: Pô, que legal, gostei desse envelope aí. Me pareceu os envelopes que a turma lá do Canadá dava para os caminhoneiros. Acho que era algo parecido é, com isso. É uma pegada. É. mesma pegada Bacana, fazer algo de
0: gratuito, né? Tem as não lembro o nome da carteira, mas é da Open também, da é mesma que faz a Code Card. Open Dime. O Open Dime. o Open, Dime. O Open Dime é legal para caramba, só que em dólar é muito caro. Você vai pagar é. 150 reais para dar um pendrive para alguém que você só tem a chave pública. Você não tem a chave privada, ninguém. Um dia, quando aquela pessoa estourar uma bolinha que tem no, 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 no hardware mesmo, do pendrive, estourou aquela bolinha, vai dar o contato, vai abrir o arquivo que tem a chave pública. E se isso corromper até lá, <risos> Entendeu? É. Não é um negócio... É a chave privada. Não é um negócio que eu, que eu me sinto muito confortável. Do jeito que eu fiz, tem duas formas de recuperar, uma pela, pelo arquivo, outra pela chave privada. Tá lacrado no envelope, entreguei pro meu cunhado ali. Eu confio, se ele resolver mexer também, problema dele, mas eu confio. E fora Sim. tem só o QR Code básico para acompanhar. Isso aí eu achei bem interessante. Sim. Uma forma de abordar aí Bitcoin para crianças, Bitcoin para. É. Não sei, de repente para idosos, tipo, sei lá, eu quero doar Bitcoin para minha avó. Cara, ela não vai lá numa carteira, no celular, não vai mexer. Mas eu quero que ela tenha ali, porque um dia, de repente, ela pode comprar um remédio, alguma coisa e ela não tem como. E sei lá, eu falo, Vó, aqueles Bitcoin que eu te dei, vamos lá, eu vou comprar o seu remédio. Pronto. Uma poupança pra ele. Sei lá, tem várias. A minha mãe queria fazer até pra minha cachorrinha uma carteira de Bitcoin. <risos> mas fala, que fazer uma poupança? Ah, que mas ela quer fazer uma poupança veterinária, né? Tipo, ah, um dia vai muito gasto com veterinário, então já vamos fazer uma poupança e já que Bitcoin. É muito melhor do que a poupança tradicional. Vamos fazer uma poupança de Bitcoin. Ah, eu eu falei, bom. mãe, para, né? Você tem <risos> eu tenho só a vida para cuidar, né? <risos> Deixa que a Joana... A gente... Mas é, é, é uma ideia aí que tem tudo para dar certo. Sim. Conforme virem Sim. mais crianças na família,
1: eu vou, eu vou doando mais Bitcoin. Excelente. Que bom que se todas as crianças tivessem um tio como o Ogeda, né, gente? Já pensou? Queria ter recebido uns Satoshinhos. Na época nem existia, é? na época que a gente era jovem, nem o Bitcoin nem tinha sido inventado ainda, né? Mas com certeza os meus sobrinhos, é, minha irmã ainda não, não tem filhos, vão, vão receber Bitcoin. Vou agora é, anotar a sua, a sua sugestão. Olha quem perguntou! Duda Lovado!
0: A Duda falou que a minha casa tá linda. Do Duda. <risos> Resultado de é muito esforço. Resultado de é muito esforço. Cuidado.
1: Trabalho. É, eu eu bati o olho e falei, caraca, que casa linda do Oje da cara. Custei a me dar conta que pô, pode ser que seja montagem ah, é <risos> Foi um dos melhores planos de fundo que eu já vi. Vai, ah, é eu... deixa
0: uma Cortina verde
1: ali no Ah, tá, e por isso que fica tão bem assim. É, é tem, que, tem que ter alguma coisa verde, senão não
0: fica muito bem. Que legal! E ó? Ó, ah, Diego, por que você ficou vermelho quando eu apareci? E, ó, a pistola? É
1: porque a pistola. Ah, porque as suas contribuições são sempre especiais, né, Duda? Eu gosto muito de te assistir na internet. Você também tá sempre assistindo a gente. Então é, é admira uma admiração recíproca. Ela quer ser minha sobrinha, ó. Ô, seja meu titio.
0: <risos> Só vou lado de que foi para subir criança, subir velho, né, assim, não vai receber nada, não receber trabalho, É,
1: é mas de lá. Pra fa... pra facilidade, olha aí.
0: Pô, eu te cortei bem na hora que você falou do relatório da
1: Deloitte. Não, capaz. Eu tô aguardando isso? aqui, eu não sei se tem mais pergunta no chat, que eu, eu vejo só o que você põe na tela aí. Se não. alguém estiver perguntando, você pode mandar bala, que a gente... Tem bastante comentário, mas pergunta não tem. É, o que, que a turma tá falando aí?
0: Ixi. Ah, você falando da minha casa... Da ideia do envelope ser uma boa, pessoal do grupo lá do Lode Runners. lei!
1: Pessoal... Runners! É isso aí, Victor! Tamo tá. junto! Pessoal que tiver que alegria dúvidas sobre
0: quem entrem lá no grupo, Lode Runners, tá aqui na descrição o link, é um dos primeiros links que tem ali. Que alegria é. ver a turma
1: aparecendo aí em peso. É Tem Bom, então vamos falar de, de Deloitte e pular para Light. Isso, esse relatório da Deloitte. Vamos lá! É. Pessoal, uh, vou começar pela conclusão: tá? 75% das empresas entrevistadas são aquelas 2 mil, 2 mil executivos de empresas de 10 setores diferentes, né? Cada setor com 10% de peso. Uh, empresas faturando de 10 a 500 milhões de dólares ano. Todas elas varejistas nos, nos Estados Unidos, tá? 75% dela business to customer normal, B2C, 15% B2B, e 10% uh, 75%, 15%, 10%, 10%, uh, o Bitcoin Maranhão manda pergunta pela ZB. Profissional é profissional, né, Adolfo? Tem gente que é diferenciada. Ah, eu tô aqui... É. Você quer terminar
0: primeiro esse, esse trecho? Não, pra... manda a bala, manda a bala, manda a bala. Ele perguntou se, se já testou o Citadel e quais são as diferenças para o Umbrel.
1: Já testei o Citadel, é, não. E quais são as diferenças para o Umbrel? Eu acredito que reside mais na licença. É, o Citadel é um fork do Umbrel, é de um ex-desenvolvedor Umbrel. É que basicamente pegou o software da Umbrel e, 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 o, e o adaptou, não, não sei exatamente quais foram as mudanças que ele fez, mas basicamente ele abriu para uma licença mais permissiva, eu não sei se foi FOSS por completo ou naquela MIT, é, diferente da licença da Umbrel que é um FOSS se você não quiser... Uh, não quiser ganhar dinheiro com ela. Então, você não pode ser uma empresa que vai pegar o Umbrella e vai desenvolver um serviço e vender com ela. É, caso contrário, você tem que negociar com a Umbrel. Se você quiser desenvolver qualquer coisa para uso pessoal ou é, não lucrativo, a Umbrell é te permite. A Citadel fez um fork para que qualquer um pudesse qualquer um pudesse usar o software da Citadel. É... Uma coisa que é interessante é que a interface da Citadel ainda não é não é FOS, ainda é, é ainda é submetida a Umbrella. A Citadel está tendo que trabalhar numa nova interface para ficar com uma outra carinha nessa interface é, open source. O FOS que eu digo é free e open source software. Tá? é um software totalmente livre para tudo, pra, inclusive uso empresarial. Eu estava lendo isso essa semana que a Umbrella lançou a nova versão, do porquê que eles não são tão permissivos assim, é porque eles veem com maus olhos o que a Amazon fez, né? a Amazon construiu um império de multibilionário sobre uma tecnologia totalmente livre, é, mas ficou 100% com os lucros. É, voltou o zero para a comunidade de desenvolvedores que desenvolveu as tecnologias sobre a qual ela... E aí ela pega é, gratuitamente uma tecnologia, constrói um império de bilhões, constrói um stack todo proprietário, que quem quiser usar tem que pagar para ela, é, não remunera quem desenvolveu a tecnologia base, concentra o desenvolvimento todo é um nela possível. ao invés da sociedade. E aí é um breu para evitar é claro. isso, é, para evitar Qual que uma Amazon da, da vida, é, para evitar que uma Amazon da vida, tipo construa uma fortuna sobre um sistema que a Umbrel desenvolveu, sem remunerar nada a Umbrel. É, mas pior do que isso, é, desenvolver um ecossistema fechado é, só nessa eventual empresa, a Umbrel diz o seguinte: é livre enquanto você não quiser ganhar dinheiro nenhum com, com ele. No que você quiser ganhar dinheiro, é preciso que você me remunere para que a gente continue a desenvolver coisas, coisas legais. É, são trade-offs, visões, né? Agora, a Umbrella é investida pelo Andrés Antonopoulos, né? Ela é uma referência hoje de mercado, mudou o jogo completamente. Então, ela está ganhando vantagens né, de efeitos de rede e, e, e coordenação que vão tornar cada vez mais difícil pegá-la nesse sentido. Né, porque ela vai receber mais dinheiro para desenvolver interfaces melhores. Quando foi que o dia começou Quase a rodar o Inglaterra e ele fez isso? Acho que eu falava em algum momento, não sei se eu cheguei a concluir. Então, vindo do mercado financeiro, eu descobri que a, a, alguém comentou comigo que o Bitcoin tinha uma taxa livre de risco, você já podia ganhar uma espécie de selic do Bitcoin e que isso era permitido na Lightning e aí eu mergulhei de cabeça eu falei, isso é revolucionário é... da ótica do mercado financeiro, né e aí eu descobri a Lightning Pool e eu montei o meu Node, eu falei, eu vou rodar isso daqui e aí depositei meus satoshis lá no Node é... Abri conta na pool, depositei, saldo na pool, só para descobrir que só pode emprestar quem for tairuano. Falei que porcaria é essa de ter que ser taeruano para emprestar. Dei com os burros na água, assim. Cheguei, bati de cara na parede, porque é, eu descobri que eu teria que ser meio que um rodador de node profissional, digamos assim, entre aspas, estável. Equilibrado. Então não, eu falei, não vai ter jeito. Eu vou ter que abrir um monte de canal na mão. E aí que eu comecei aquela jornada é, que eu comentei com vocês, tudo isso porque eu queria ganhar a Selic do Bitcoin. Eu queria, inicialmente, só pegar os meus bitcoins e emprestar é, na pool. Mas para fazer isso, ela queria saber se eu sei administrar o um Node. Então eu tive que aprender a administrar um Node na Marra, não sem antes errar muito. Né? Inclusive, é... ah, errei muito comentei com vocês que eu perdi muitos, muitos, muitos satoshis é, com isso. Eu ia falar alguma outra coisa, mas ah, me fugiu. Mas foi basicamente isso. É, tentando obter, obter essa, participar dessa nova economia surgindo, eu comecei a correr atrás de rodar o meu próprio node e tive que me tornar um rodador de node para acessar esse novo mercado de liquidez que eram as lightning liquidity marketplaces então foi dessa ótica do mercado financeiro que me puxou é... e por fim aprendi a ver a, a lightning como um cavalo de troia como um cavalo de troia é o mercado de capitais porque é, da, da, mais gente vem da mesma ótica que eu vem para participar do nascimento dessa curva de juros bitcoiniana. Vem para ganhar o, a Selic, vem para começar a emprestar os seus satoshis, é, vem para ver isso, isso nascer. E acaba tendo que aprender um pouquinho de programação, acaba tendo que aprender um pouquinho de de que, que é um Node. Mas é uma, uma curva de aprendizagem muito bonita. Essa pergunta foi para mim.
0: Do meu node, live, já tem um resto de bits, mas há pouco tempo, dois meses que eu estou rodando o meu node. O Léo perguntou, Diego: operar canais é só o começo, certo? Tem mais ideias para fazer mais sites na
1: live? Operar canais é só o começo, Sim. na verdade, o Léo, operar canais já não é nem tanto o, co o começo, é você botar um Node para rodar, né para você já não depender de ninguém para transacionar seus Bitcoins. Depois, você vai estabelecer uma, um arcabouço de coisas no seu Node, que eu chamei lá de 10 passos, que você vai percorrer antes de começar a operar os seus canais. Então, você vai estabelecer um bot no Telegram que te diz se o seu node está online ou está offline, em tempo real, você vai ter estabelecer um bot que vai te narrar tudo o que está acontecendo no seu node em tempo real, as ações que você está recebendo, as transações que você está fazendo, os roteamentos, os canais que você está abrindo, fechando, tudo. Você vai estabelecer uma watchtower, que é um node amigo que vai ficar te observando, no caso de você ficar offline, se alguém tentar te sacanear, ele vai estar tá lá para te defender, você vai fazer uns, uns swaps, né? vai abrir canal com uma wallet, mandar Satoshi Satoshis para essa wallet, você controla e depois voltar com eles on-chain para você criar essa capacidade de inbound, de recebimento. Ao percorrer aqueles 10 passos que eu pensei para você, você vai entender muita coisa que você não consegue entender e não percorrer. Tem coisa que é só na mão mesmo que você vai ver como é que funciona. E aí, beleza, entendeu? Você vai começar a abrir para valer os seus canais. Pronto, agora vou rotear. Aí você abre os canais lá que você é, estudou e definiu que deve abrir inicialmente. Uh, a partir daí, você vai ter uma outra curva de aprendizado, que é aprender a gerenciá-los. Aí você vai usar o LNDG, que é uma ferramenta poderosíssima, mas que requer uma curva de aprendizagem também bem, bem intensa. É, e, e é uma lida de cozinha diária, é de, de como fazer o seu Node performar melhor. Então, sim, é só o começo, não adianta só abrir e largar, não adianta é, definir algumas coisas e, e, e deixar de lado, tem que acompanhar. Olha só, chegou alguém. Ela viu o piccolo. Tinha alguém
0: falando que ia ver o cachorro mesmo.
1: É, tá. Deixa eu ver, mostra ela melhor aí, ó. Ô, Léo. Mas finalizando a, a pergunta do Léo, é você o que pode fazer, Léo? É uma vez se tornando. Que linda, sua cachorra é muito linda, cara. Que linda. Como é que é o nome dela? A Joana. É. Joana. Oi, Joana. Oi, Joana. Oi, <risos> Joana.
0: Que linda.
1: Então, Léo, para você ganhar um pouquinho mais do que você ganharia roteando normal nesse esquema, é você abrir canais é, que são um pouquinho diferentes. São canais normais, só que eles vão ter um tempo para determinado e, um, e você vai receber um valor para determinado. Isso vai acontecer naqueles marketplaces de liquidez. Gente que está precisando muito de ter um canal aberto vai te dizer que vai te pagar tanto. E aí você vai abrir um canal... Vai ficar aberto por duas semanas, um mês, três meses, um ano e tal. E vai receber tanto em troca. Aí você troca mão, é né, um trade -off. Você deixa de ter a liquidez dos seus bitcoins, mas você nunca perde as suas chaves para ganhar um pouquinho mais. Então, a forma de você adicionar os seus ganhos é participar desse, desse marketplace de, de liquidez na Lightning, como a Lightning Pool e a ambos Magma. Ambas já pagaram milhões de satoshis para investidores como eu, Ojeda, o BTC, o Dungai, é que emprestaram seus satoshis por essas plataformas. E emprestar significa é o seguinte, abrir canal com quem está precisando e pagando bem por isso.
0: Eu ainda não fiz isso, não. É. Eu emprestei. Ficou só um canal aberto lá que é para fazer as transações só. É. Ah, eu, eu ainda estou engatinhando gostei, assim, nessa né? questão
1: da light. É. Eu tô... é. Descobri hoje que a Magma ela funciona um pouquinho diferente da Poo. A Poo ela é toda automatizada, você define o quanto você quer oferecer e por quanto. E, e aí quando a... aparece alguém que topa, o canal é aberto sozinho, você só recebe a notícia que o canal foi aberto. Na Magma é uma coisa mais... É um pouco mais manual, eu vou experimentar esse final de semana, mas é algo tipo, ó, tem alguém querendo contratar um canal de você, e aí você gera uma invoice, a pessoa paga, aí você abre, e por aí vai. Na pool, é, tá bem, bem automático esse processo, é bem interessante.
0: É o próximo passo,
1: é o próximo passo. É. Oh. Indo devagar. Isso, mas não perde não é nada. A, a liquidez desses, desses, é, desses marketplaces ainda estão é, tá, tá aquecidos, mas ainda assim estão engatinhando. A Lightning ainda está engatinhando. Né? Então, eu deixei lá uh, 7 milhões na, na pool para serem emprestados a uma determinada taxa e aí foram emprestados 1 milhão e 300. Pode ser que se eu abaixar a taxa, eu empreste mais, né, até o limite de 7 milhões, mas por enquanto eu emprestei 1 milhão e 300 a uma taxa de 1% por duas semanas, o que dá 26% ao ano, né? então é bastante coisa. Isso vai dar aí uns 12, 13 mil satoshis, eu compartilhei essa, essa jornada toda aí, no Twitter. Mas não querendo cansar muito o nosso espectador, o repórter da Deloitte ele foi absolutamente positivo. Tudo na casa dos 65, 85% é, dos entrevistados dizem que acreditam. Olha só, 85% dos entrevistados acreditam que ah, as criptos serão. E a Deloitte não faz divisão entre cripto, tá? Ela só chama de cripto, ela não fala Bitcoin ou outra coisa. Vão ser mainstream. Em 85% eles acham que a cripto vai dominar. E, 80, e quase a mesma coisa acredita que vão ser legal tender, moeda legal em 10 anos. Então, eles acham que em, 85, em 5 anos vai estar todo mundo usando, em 10 anos é moeda legal. É, quanto maior a empresa, maior o percentual do budget alocado a estruturar é, o, o estabelecimento do, das criptos, né, na aceitação e na, na adição ao tesouro, Uh, a, todas elas, não importa o tamanho uh, preferem sempre a adição via terceiros, então querem fazer uma parceria com, com uma Cielo né? no caso americano, eles têm a, a, as equivalentes, né? as adquirentes deles lá eles querem fazer parcerias com terceiros a menor parte é construir dentro de casa alguma coisa Então, é, e para que esses terceiros possam oferecer esse tipo de serviço toda... A grande maioria é, espera clareza regulatória é, em vários sentidos. Como que é o tratamento fiscal, pagamento de imposto disso, como que é o tratamento contábil das transações, como que é o tratamento contábil dos a, criptoativos que você mantém em tesouraria e é, dentre outras, outras coisas. Uh, a maioria deles é... Uh, que é uma forma que esses, te, esses terceiros que vão ser usados para a implantação da, dos criptoativos nos retailers, nos varejistas, os retailers vão demandar que esses parceiros criem, criem programas tais como existem programas na, na moeda fiduciária, de incentivo. Quanto mais criptoativo eu negociar, menores vão ser as minhas taxas. Taxa no, nos criptoativos é um problema para eles. Taxa de conversão de criptoativo para a Metade, metade, é, metade vai querer converter em Fiat, metade vai querer segurar criptoativo no, no, no tesouro. É, mas todos eles querem alternativas baratas de conversão em moeda fiduciária, de poucas taxas. Devo fazer um resumo bem elaborado no, no Twitter, ponto a ponto, é, das, das sete páginas, das sete áreas desse estudo da, da Deloitte. Mas a conclusão é que. 87% das empresas já acredita que oferecer criptoativos é uma, uma diferenciação, né? uma, uma, um diferencial, já hoje. Então, eles se mostraram todos bem receptivos a essa nova tendência. É, e a volatilidade é um quinto problema muito distante é, nos problemas que eles enxergam. O maior problema que eles enxergam é como integrar isso com meus sistemas atuais. Depois, é, quão complexo é isso? E ainda mais num cenário que eles enxergam de várias criptas. Em terceiro, será que é seguro? Quarto, como é que a regulação vê? E em quinto, que vem a, a volatilidade. É... Então, o que eu tirei do, do, do relatório, que vocês devem é, saber melhor no, nas próximas semanas, é que a maioria esmagadora, não é assim, 55%, 65%, é 85% das pessoas, dos entrevistados, dos executivos sêniors, em 5 anos as criptos dominaram, em 10 anos viraram legal tender, é, se fizermos mais dinheiro daqui para frente, vamos investir mais na integração. Vamos usar terceiros para isso na maioria das vezes e a gente espera que a regulação chegue para clarear todos os aspectos, da pós em ao tratamento contábil das transações. E é impossível ler um relatório desse e não ficar otimista. É, a, a sensação é, vai acontecer, é questão de tempo. Totalmente bullish. Pô, totalmente bullish. Cara. A Deloitte é só a última que chega aí entregando o relatório. A Fidelity já veio há mais tempo. É, a KPMG a já, já adicionou. É, e a KPMG já tem Bitcoin e Ethereum na, na tesouraria. Super bullish também. aí é... das Big Four, acho que só falta a Price se manifestar, mas... Não sei se já não se manifestou. É inevitável. Resistir à mudança é igual prender a respiração. Se você demorar demais, pode morrer.
0: Que nem você falou hoje lá no, no Instagram, a mudança tá vindo na velocidade da luz,
1: né? Tá vindo na velocidade da luz. É isso aí, cara. Quanto menos a gente esperar é, hoje... É... A gente vai estar tá transacionando na light, né? Sem nem perceber. Sim. Quanto menos esperar. Ah,
0: o dia que eu... Eu, eu, até hoje eu considero que eu ainda não entendi completamente Mas o dia que eu enxerguei o potencial da Lightning, eu mudei até o nome aqui do canal, porque o nome do canal era ojeda, né? Eu falei, ah, não, vai ser Bitcoin em Liberdade com o raiozinho da Lightning ali e tal. Ah, que legal! Então, creio que... <risos> o tamanho do, do impacto que teve na minha. Foi. E assim, eu não sou um cara que conheceu o Bitcoin há seis meses, né? Eu conheci o Bitcoin há muitos anos, então.
1: Caraca! Na hora que eu que entendi é que a Light.
0: Foi assustador pra mim. Tipo, caraca, eu tava ignorando isso. sim que eu era chitikoe, eu, eu falava que lá tinha é gambiarra. Sem saber, lógico. Né? Nossa, por muito tempo eu perdi tempo com isso aí.
1: Ô, Geda, é, não perdi. Eu tanto vejo tempo muito. Eu, eu... Mas... Ô, é, é aquilo que a gente comentou, assim, quem viu a Lightning nascer, viu aquele bicho assim. É aquele prematuro nascendo, falou: Isso não vai, isso não vai para frente. É, só que, eu, ô Geda, posso te falar? Sabe por que, que eu resolvi me expor e comecei a mostrar meus resultados, cara? Porque assim, você pode discutir opinião, futuro, se vai dar certo, se não vai, você não pode discutir resultado, cara. Eu roteei 18 bitcoins em 17 mil transações. Entendeu? Tipo, já tava com 21 bitcoins roteados, né? Você tinha falado 18, 18. Eu devo fazer 21 bitcoins roteados até o final das ah, tá. próximas três semanas. É e aí, pô, com certeza é vai vir um post. Um a cada um milhão de bitcoins passaram por essa porcaria aqui. Ah, chama a Lightning do que quiser é teste, é gambiarra. Tá roteando. Saldo de bitcoins que eu perdi. É, por, por erro de protocolo, por risco, por coisa assim, zero. Tive custos e eu compartilho isso. Ali, expectativas. Não espere fazer mais do que 1% ou 2% ao ano se você for um bom node runner. É, uh, se você não, não tiver um bom acompanhamento, vai tomar na cabeça mesmo, tá? É... Uh, não é, não é fácil assim, aqueles 10 passos abatem muita gente, deixam muita gente assim, com uma noção de que eventualmente você vai precisar entrar na sua máquina, virar um desenvolvedor por um dia ou dois para instalar as coisas. Mas olha, meu track record é de ainda não ter perdido nenhum Bitcoin, nenhum Satoshi por algum risco, alguma mal. alguma. É, alguma má fé de alguém, ou alguma gambiarra no protocolo. Tá? Então, questione o que você quiser, eu publico o resultado, é, como diz o ditado, né? mato a cobra e mostro o pau, que aconteça o que acontecer. 18 mil transações no mundo foram, foram ajudadas pelo meu computadorzinho aqui. Pode ter sido uma mulher no Afeganistão comprando um voucher de McDonald's na Beach Refill porque ela não pode usar o McDonald's, Podem ser uns garotos na África comprando coisa na mercearia pela Lightning, é, usando a wallet of Satoshi, com quem eu tenho um canal. Podem ser jornalistas russos recebendo um funding privado para publicar contra o governo, estando foragidos. E é isso, é isso aí, Érico. É... Seja bem-vindo. Vai ser bem recebido pela comunidade que hoje eu fico super feliz. Hoje eu estava me preparando para a live, fiquei um pouco mais de fora, e aí vi ali o pessoal super ajudando, é muito bonito ver emergir assim. É, naturalmente as pessoas umas ajudando as outras. Ah, e isso ocorre naturalmente. A comunidade bitcoinera ela vê outras pessoas passando pelo mesmo que elas passaram e aparece para ajudar. Alguém vai contribuir de alguma forma, Alguém vai dar o, o, o grito. E é muito bom ter gente que não é, tipo. Uh, não é de uma origem muito, muito técnica, porque eu consigo entender os developers que, que perdem um pouco a paciência com as perguntas nossas, com as nossas perguntas. Quem não é developer, pergunta, faz pergunta idiota mesmo. Pergunta assim: ah, mas daí tem que dar enter depois disso. Aí, tipo, ah, o que é SSH? Quer ajuda com cada cara? Isso é chato mesmo, se você é um profissional é, disso. Só vai entender esse nível de, de, de ignorância quem também já foi ignorante. Como eu. Então... É, eu
0: preciso confessar é... de... e agradecer ao Dove, porque quando eu instalei o meu... Da do Blitz, eu enchi o saco do Dove ali no, no privado do Twitter, e ele me respondeu super bem, foi super é. solícito ali comigo. Um, frisou partes né? ali do do, do... Dove vítima demais, cara. Muito obrigado. Se o meu node tá rodando aí já quase dois meses, é graças ao Dove e a outras pessoas que também me ajudaram, mas principalmente o Dove. Todas as dúvidas que eu tive e ele também teve, ele me ajudou a solucionar.
1: Ele foi atrás, pô, nota 10 aí. Todos os bitcoinheiros têm uma, uma espécie de dívida aí com o Dove em especial. Mas com todos os bitcoinheiros, por tudo que já aprenderam com eles. Então, estico a gratidão aí a, a mim também. Aprendi muito já com o Dove, mesmo sem ele saber. E hoje publicamos o vídeo lá dos, dos bitcoinheiros. Mas é, é isso. É uma coisa para quem não assistiu lá no
0: Bitcoinheiros. Isso vale muito a pena. E se você não assistiu a entrevista do Diego lá no Berto Leal, também assista, porque também foi muito boa. Obrigado. Foi a minha recomendação aí, depois desse vídeo, se você tiver sem nada para fazer, vai lá ver que,
1: que vale a pena. Manda bala. E... Mas é aumentar o espaço onde as pessoas comuns podem se sentir à vontade para fazer as perguntas mais idiotas. Dinheiro é ferramenta universal, que deve ser de fácil acesso para todo mundo. Dinheiro é uma linguagem falada no mundo inteiro há milhares de anos, em qualquer parte do mundo. Se tem uma linguagem que eu e um iraniano entendemos em comum, é a linguagem do dinheiro. Quanto custa? Três, quatro, cinco? Né? A gente pode não falar a mesma língua, mas a matemática é a linguagem do universo, como diz o presidente da República Centro-Africana. E por isso, Bitcoin é dinheiro universal. Né? E, e o dinheiro, ele é um token de coordenação humana na Terra, como eu gosto de falar. Sinais de preço de, ajudam a você a definir o que vai fazer com o seu tempo e com o seu dinheiro, você faz o cálculo econômico. Então, neutralizar esse token é de coordenação humana na Terra. É, então... tá muito voltou voltou
0: você a última frase mexer. foi
1: neutralizar é. Se, neutralizar é, <risos> é você tem que neutralizar o dinheiro para que ninguém possa para que ninguém possa é, manipular a sociedade né quem, manipula, quem tem a alavanca do dinheiro tem a alavanca da da, da sociedade então é importante que você é, neutralize o dinheiro por esse por esse motivo e o dinheiro não pode ser difícil de usar então, eu, eu pensei, o, o, a Lightning não pode ser um bicho de sete cabeças. Você vai conversar com quem está há mais tempo, absorve aquele negócio. Cara, esse negócio é um teste. Testei lá em 2018, difícil pra caramba. Não está pronto ainda. É, não, sei lá, não é muito arriscado. Eu comecei a publicar em, em, há dois meses atrás no Twitter. Foi, começou a ver quando eu comecei a publicar profissionalmente mesmo. E aí... Uh, Muita gente não, a Lightning é arriscada. A Lightning não vai dar certo, a Lightning isso, a Lightning aquilo. Tudo bem, tem os riscos dela, tá tudo no começo, mas, cara, não era tão ruim, não é tão ruim quanto o pessoal fala. Só fala quem não tem o Node, só fala quem não roteia nada, só fala quem mexeu na Lightning por linha de código, só fala quem nem sabia da existência da Umbrel. Só fala quem nunca gerenciou as coisas pelo LNDG. Só fala quem não usa Lightning no dia a dia, não vê a coisa acontecendo no dia a dia. Só fala quem não, não montou um Node bem montado, com aqueles 10 passos. Enfim, só fala o, o acadêmico de meter o pau. Quem, quem é, se sujou e, e resolveu fazer as coisas e, e passou da arrebentação, porque eu decidi fazer isso e tomei na raba né Tomei na, na raqueta, né? No primeiro momento. Você tem que falar, olha, perdi aqui em um mês 35 mil sites 70 reais, né? Por aí. Caramba! Depois de montar o RASP lá e tal. Vou fazer virar. Então, é difícil mesmo. Não, não, eu entendo essas pessoas. Agora, é preciso acreditar que dá, que vai acontecer. E outra, pessoal, olha, quantas pessoas estão online aí hoje, né? 20 e 21. Beleza. Pô, gente pra caramba, caraca. Pessoal, Sim. olha aqui, ó. Final de live. Vamos dar um gás nessa turma aqui agora. Estão ouvindo aí ou não? Node Runners. espera aí. Preparado? Ó.
0: Espera aí. Vou colocar é só você na tela.
1: Achei que eu tinha feito alguma besteira aqui. Não, fui eu. Manda ver. Beleza? Pessoal, olha só. O Bitcoin, através de protocolos como o Taro, proposto pela Nighting Labs, que é a desenvolvedora da implementação que a gente usa no dia a dia, a LND, o Taro vai tokenizar todos os ativos do mundo, inclusive as moedas, inclusive o dólar, dando origem a uma stablecoin, é, nativa do Bitcoin que poderá ser transacionada pelos canais da Lightning que vocês estão construindo as stablecoins são o uso de caso mais óbvio e mais urgente são o uso de caso mais pronto para que a gente comece a tokenizar os ativos do mundo sobre o Bitcoin que serão transacionados pela Lightning a Elizabeth Stark cofundadora é e CEO da LND reforçou isso na, na, no report dela de maio as stablecoins vão chegar nativamente sobre o Bitcoin e serão transacionadas pela Lightning. As stablecoins vão estrear, mas a gente vai tokenizar os ativos tokenizar é, ações, tokenizar os bonds, tokenizar real estate, tokenizar é, obras de arte, tokenizar é, uh, tudo que você pode. A gente vai fazer ter ativos não é, fungíveis. A tokenização do mundo. Ela é um processo inevitável e ela vai nascer sobre o Bitcoin. E a estrutura que a gente está pavimentando hoje lá no Node Runners vai rotear todo o valor do mundo. O Bitcoin é uma rede para transferência de valor no espaço-tempo, ponto. O que, trans o que transfere valor no tempo é escassez. No mundo, cada vez mais abundante, para a mesma quantidade de Bitcoins, o valor do Bitcoin vai é valer mais coisas. Isso é transferência no tempo no espaço é o nosso Raspberry Pi, transferência de valor no espaço-tempo, os ativos do mundo vão ser transferidos, aguardem, esperem, a, a Strike, a Strike ela vai para 50 países, em algum momento, se, se não é no final desse ano, é no final do, do ano que vem, a Cash App está com 70 milhões de usuários, todas elas com o Node Bitcoin, a Strike tem 3, quatro, 4 quatro nodes Bitcoin, que se vocês procurarem, vocês vão achar. Quem achar, manda no grupo lá. Aqui é a Shep tem o um node dela. Nodes ao redor do mundo vão receber uma quantidade cavalar de transações. Quando a NCR, que é a Cielo do mundo, é uma empresa que tem 130, 130 anos, 34 mil funcionários, um em cada seis pontos de venda no mundo é dela. Ela fez uma parceria com a Strike e os varejistas que usam a NCR poderão aceitar Bitcoin pela Lightning em breve. Um em cada seis varejistas que usa o point of sale da NCR vai poder usar a Lightning em breve. Por onde que, vai, por onde que vão fluir esses satoshis? Por vocês. É claro que é uma dinâmica que a gente está conversando aqui tá rolando uma live tá rolando uma live agora com certeza, uma lá nos Estados Unidos outra na Ásia, outra na Europa falando a mesma coisa a quantidade de bitcoins na Lightning vai explodir para receber essa demanda que vai chegar vai chegar não só a demanda de roteamento de satoshis como o roteamento de ativos como as stablecoins futuramente todos os ativos do mundo se você Viver, você verá. A Lightning vai rotear todo o valor do mundo. A gente começa roteando satoshis. Começa ganhando um dois, três satoshis. Às vezes, vezes mil satoshis né? Às vezes, você vê que é, ganhou zero satoshis. Mas se olhar lá no, no seu LNDG, você é, vê que você ganhou alguns mil satoshis é Qual a informação?
0: algum link, alguma coisa.
1: Tudo isso que eu tô falando aqui? O Eduardo, acho é, eu, é eu acho questão que ele estava perguntando sobre a Taro. Se era sobre a Taro, ah. é, cara, puta, eu daria um Google, assim, Lightning Labs Taro Protocol. E você vai ver que o... Olha só que impressionante. Pessoal, te conheço? Olha aqui comigo, é importante. Olha aqui, ó. Como é que a gente vai tokenizar o mundo inteiro sem ferrar com a blockchain? Como é que a nossa blockchain não vai para 84 teras igual a do Ethereum para me obrigar a ter um computador de 500 mil reais? Taproot, criptografia. Exatamente, em escala, complexidade da base para cima, pessoal. Client side, olha só, pessoal, criptografia é mágica, hein? Tem que abstrair, se você não, não viajar na maionese, não vai entender. Uma transação Taproot, ela esconde, através de, de ferramentas criptográficas, várias informações que só vai saber conferir e verificar quem tem as informações, porque está nessas folhas Taproot, uma espécie de hash de informações. Então, você vai emitir, por exemplo, 50 mil ações de uma empresa no IPO, Aí 30 mil ações é ordinária, 20 mil ações é preferencial. As ordinárias são, são aos portadores, tais, tais, tais e tais. Nome, CPF, sexo de todo mundo. Aí as ações ordinárias tem um lockup, né? As preferenciais podem ser... Todas essas informações, elas receberão uma espécie de hash que será sacramentada numa transação taproot no Bitcoin. Então, você, com a, com a posse das informações, vai poder verificar tudo on-chain. Mas on-chain, isso não vai ocupar mais espaço do que uma transação. Até Brute te, te permitiu o uso de criptografia, que, como mágica, esconde informações de emissão sobre ativo. E você pode rastrear aquelas transações onde elas estão guardadas para rastrear também as modificações. E por estarem escondidas em transações taproot na, é, na blockchain, você pode confiar que não vai ter sido, não vai ter sido surrupiada. Então, a, 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 o protocolo Taro, ele permite a emissão, a emissão de ativos ao estabelecer uma linguagem, onde os computadores que souberem falar essa língua, igual o meu Raspberry Pi sabe falar a língua da Lightning, ele vai aprender a falar uma nova língua, que é a língua do Taro. E a partir daí, ele vai poder é, passar a rastrear um antigo, a emissão de ativos que fazem uso da Taproot. E esses ativos serão transferidos pela, pela Lightning por serem ah, basicamente UTXOs, ah, UTXOs normais, mas especiais por carregarem essa, essa bagagem de informação criptograficamente escondida ali no... no... No, no, no bloco. Então, abstraiam, é, é pessoal. A gente vai tokenizar o mundo, colocando um, um hash de tudo que a gente está fazendo é, no Bitcoin, de forma a não sobrecarregar a blockchain com buchitagem. Com, com, com é, e do lado do cliente, a gente vai adicionar a complexidade em camadas. Então, quem quiser. Nem todo rodador de Node precisa rodar um Node Lightning. Nem todo mundo que rodar um, um Node no futuro vai precisar falar a língua da Taro. Como hoje também não precisa falar a língua da Lightning. A complexidade tem que estar do lado de, do cliente para quem quiser é, se envolver com isso. Roda o Node Lightning quem quiser, roda o Node Taro quem quiser, roteia as coisas pelo mundo quem quiser, mas vai ter a possibilidade de ganhar por isso. Então, ah... Tô há semanas com meu Node e não roteei nada ainda. Calma. Calma. Acredite em mim. É melhor não rotear nada por 40 dias do que tomar 30 pau de prejuízo em Satoshi. né? É, é, em, ah, pô, roteei pra caramba. E aí seu Node roteia e trava. Pau. Porque você não consegue achar rota de, de rebalanceamento. Você estabeleceu uns fins lá que seu Note fica procurando rota para reabastecer e fala: Cara, não tem. Você está pedindo para rotear aqui uma, um canal por 100 ppm. A rota mais barata é 600. Aí você vai ter que engolir seco. Você vai ter que botar lá o um feed de 700 no canal para ele topar, rebalancear por 600 e torcer para depois buscar o prejuízo. Se você reabastecer um canal por 600. Então agora rotei a 630. 650, 600 mais do que 600. Agora, se, se você está aqui pelo longo prazo, meu caro, esteja aqui para rotear tudo. Porque quando o seu filho for comprar uma casa, lá na frente, a transferência da propriedade dos ativos vai, vai ser pela Light. Sim. O Davi é uma dinâmica de livre mercado. Quanto mais gente tiver demandando transações na Light, essas pessoas elas vão competir para uma mesma quantidade de nodes e canais. Então, é, o, o node e o canal, os bitcoins na rede vão, vão valorizar. Como que você percebe isso? O yield aumenta. Agora, quando o yield aumenta, como aconteceu recentemente, acontecem movimentos como a gente está vendo agora. Todo mundo começa a montar o seu novo de botar bitcoins na leite, não é? Começam a aumentar canais, começa a aumentar a quantidade de rotas. Mais rotas para uma mesma demanda, e, e o yield cai. Então esse, esse yield ele emerge de uma dinâmica natural de livre mercado que eventualmente estabelece a taxa de juros de equilíbrio. Uma taxa de juros onde ali quem está ali topa, quem não topa saiu, e, e, e dessa dinâmica de nodes entrando e saindo na rede, e a economia aquecendo e esfriando na Lightning, vai emergir a taxa de juros de equilíbrio. Agora, pensa o seguinte, 2% da população do mundo usa criptomoedas. A tendência é que cresça pra caramba a quantidade de gente usando a Lightning. Como a gente falou aqui da Strike, da Robinhood, é, da NCR, essa Point of Sales tudo mais. E, e, e a Taro tokenizando tudo. Então, com stablecoins, o jogo vai virar. Aguardo. Você botou uma pergunta na tela ali, hoje, Eu não consegui ver. Aqui, ó. Comprar Eu casa. Uma pergunta aqui do Void. Eu acho boa, que ele não entendeu boa. muito
0: bem o que você quis dizer. Ele... É, vamos lá. Vamos lá. O Diego não estava falando só. sobre
1: comprar casa, é. né? Ele estava falando sobre a transferência da propriedade da casa. Olha aqui, ó. Só mentaliza um negócio aqui, olha só. Exatamente. A gente estava falando que o Taro vai tokenizar o mundo. Então, ele vai é, transformar a sua casa é, num token que pode ser fracionado. Começa por aí. Então, é como se você, a partir do momento que você é, tokeniza uma casa, você pode negociá-la em, em, em frações. É, e aí, você transferiria e negociaria frações de uma casa como se você negocia frações de uma, de uma empresa. É, e por aí vai, tá? Então você diminui é, 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 o tamanho do ativo, você pode... Tokenizar significa transformar tudo em pequenos negócios, em, pequenos, em pequenas partes que podem ser transacionadas. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, você está pressupando que o preço do Bitcoin vai continuar como está. Faz um exercício comigo, se o preço do Bitcoin for para 10 milhões de dólares um não, vamos fazer mais fácil se o preço do satoshi for para um real um canal de 500 mil satoshis vai ser um canal de 500 mil reais uma forma de escalar da lightning é o NGU então um canal de 500 satoshis pode rotear um carro de 300 mil reais no futuro basta que o bitcoin se aprecie o suficiente se você acha que seu canal de 200, 300, 500 mil satoshis é pouco dê tempo ao tempo de fato, hoje é pequeno, mas uma forma de escalar é o seguinte, é valorizando o preço. Se o preço do Bitcoin multiplica por 10, a Lightning multiplica por 10 a capacidade de transacionar sem ter um Bitcoin a mais. Outra coisa, Void, olha só, eu postei recentemente um negócio no Twitter que virou até... Eu repostei uma postagem do René Picard, um cientista famoso, famoso assim um cientista renomado da, da Lightning, já desenvolveu muita coisa. Cara, olha só, o Void, a gente vai pulverizar os pagamentos na Lightning. Hoje, se eu tenho que te pagar 50 mil satoshis, eu tenho que achar uma rota que vai ter 50 mil satoshis de cabo a rabo. O que o René está desenvolvendo, eu vou pulverizar 50 mil satoshis em 300 pagamentos. Ao invés de ter que ter uma rota de 50 mil satoshis, eu vou ter que ter uma rota de uma fração, de várias rotas de uma fração disso. Aumento demais as minhas chances de conseguir um sucesso. Então, se 200 chegarem do outro lado, eu completei o pagamento. Então, você tem a valorização do Bitcoin, você tem o Taro tokenizando e fracionando tudo, e você tem o, o nome desse, desse, dessa pulverização de, de, de pagamentos, é a... É... AMP agora esqueci o nome é múltiplo é... MMP eu, eu li é...
0: sobre ela mas eu não lembro o nome também
1: é puta do caralho o Maci você... cap fez um comentário
0: aqui é muito bom fim dos cartórios fim dos cartórios não, na verdade reduz toda reduz muito o poder do Estado né de, de, de contexto geral né? Sim. E aí eu acho que vamos para a última pergunta, que já está quase duas vamos. horas de live. Vamos lá. Essa pergunta outra... mais básica é do
1: Álvaro Teixeira.
0: Diego, Alvaro, é caro manter o Node? onde você quer é começar a estudar sobre
1: isso? Seja muito bem-vindo, Álvaro. Obrigado pela sua pergunta. Obrigado por estar assistindo com a gente aqui até agora. É, não não é caro manter o um Node. O consumo de energia é bem baixinho. O consumo de banda é de 3,6 megas a cada 10 minutos, em média, porque essa é a blockchain do Bitcoin. A Lightning, ela vai adicionar um pouco, porque ela vai ficar roteando pagamentos, mas um pagamento tem o quê? 7, 8 bytes, ou coisa assim. Mesmo que você roteie milhares é. deles. Isso, para um consumo hoje de internet, assim, é, é trivial. Não? O que o meu node Lightning está roteando full, full pistola, Consome de. Consumiu em cinco meses 4 GB? É. 1 um GB giga, um giga por, por mês? um GB deve ser um episódio seu do Netflix? Entendeu? Você, é. em um, você vê dois episódios do Netflix, já foi o que eu consumi de banda o, o tempo inteiro, o mês inteiro. E, e o meu Raspberry Pi, ele, é um, ele tem um processador ARM, ele tem o mesmo consumo de energia que eu deixar um celular carregando. Celular ruim. Se eu deixar um Android velho carregando, ele consome a mesma, a mesma energia que, que o meu Raspberry Pi. O meu, meu iPhone carregando deve consumir muito mais energia que o meu Raspberry Pi. É, então não é caro manter. Você consegue montar um Node hoje completinho por R$ 2.500, parceladinhos a perder de vista. É, e você pode usar um notebook Linux também, que, que pode servir muito bem. Inclusive você instala um breu com uma linha de código. Depois. É... Por onde você me recomenda começar a estudar sobre isso? Aqui onde você está, é um excelente lugar para você começar. Né? Então, vai ali em vídeos no canal do Ojeda, você vai ver muito tutorial de montar um Node, de vantagens de ter um Node e tudo mais. O Ogeda está lá no nosso grupo do Telegram também, o Node Runners Brasil. Você vai encontrar o link ali no meu, no meu Twitter também. Tá o tá também. Está na descrição também. O link
0: do grupo está na descrição.
1: É e Ah, o canal dos Bitcoinheiros, eu não podia deixar de falar, o canal dos Bitcoinheiros, que vai ter playlist lá, tem uma playlist, inclusive, todas essas referências para a playlist dos Bitcoinheiros, os canais do Ojeda estão é... lá no grupo das mensagens fixadas, então, os, os tutoriais do Ojeda estão fixados, a playlist dos Bitcoinheiros está fixada, se você correr lá as mensagens fixadas, você vai achar muita coisa. É... E acho que já é um bom começo, né, Eugênio?
0: Opa, excelente começo. Bom, tem mais uma pergunta aqui do Davi. Tá. Ele falou que essa última, mas acho que essa também é importante responder. Não, não. Aqui em casa, a luz cai quando chove e às vezes temos problemas na internet. Isso prejudicaria na hora de rotear pagamentos?
1: Sim. É, na, uh, se você. Falando da Lightning em específico, né? É, você precisa da online. É muito importante que você esteja online para rotear os pagamentos. E também por uma questão de, de segurança. Porque enquanto você estiver offline, o seu node ele não está enxergando o que está acontecendo na blockchain. E nessa hora, alguém malicioso. Pode ir lá na blockchain e mandar uma transação é, antiga, pegando algum saldo que seja seu, que esteja num canal com você. Você minimiza isso tanto, tanto estando online, voltando a ficar online em breve, porque quem tentar fazer isso é, vai necessariamente dar um tempo para reaparecer online e mostrar aqui a, a verdade. Enquanto você e eu ensino isso lá no, no grupo, tá lá como passo, estabelece uma watchtower que é um node que vai ficar te olhando no caso de você ficar offline. Mas o ideal é não ficar offline não por muito tempo. O que você pode fazer? Um notebook tem bateria, já é alguma coisa. O Raspberry Pi não, então no Raspberry Pi você precisa de um UPS, um, uma espécie de no break. No break, exatamente. Uh, é, teria aqui, sabe.
0: porque ah. se ele tem problema na luz, provavelmente o roteador dele
1: fica sem luz também. Exatamente. E é aí que o Raspberry Pi... cai... Tem... O... É, fica sem internet. E é aí que tanto o Raspberry Pi quanto o notebook brilham. É, eu postei lá no grupo alguns tutoriais bem legais esses dias. É, o Raspberry Pi tem Wi-Fi. Você edita o um arquivo lá dentro dele... Ele aprende a se conectar com acesso pessoal no seu iPhone, no seu celular, tá? É, e você ainda pode conectar um modem é, 3G nele. É, não é tão trivial quanto plug and play, mas lá no grupo tem um, um passo a passo que pode te ajudar. Um cara que fez isso, ele circulou o mundo, ele, ele circulou o mundo inteiro, não? Ele fez uma viagem assim gigante nos Estados Unidos só usando bateria portátil carregada via luz solar, conectado no Raspberry Pi e 100% no 3G do celular dele. E aí ele mostra como que você edita esse arquivinho lá dentro do Raspberry Pi para conectar no 3G, ele mostra a bateria que ele usou, porque de fato o seu Raspberry Pi é tipo um celular mesmo, mesmo, ele é do tamanho de um cartão de crédito, o processador é da mesma natureza, é, então, você pode minimizar isso criando, é, criando é, essas coisas. Né? Tipo, é, estabelecendo um no-break, Raspberry Pi e tal. Ele
0: Com corre no mês, mais ou menos. É, O que a gente tá falando cai todo dia.
1: É, e por muito tempo. Né? Então, assim, nada te impede de pegar o... é. Nada te impede de pegar o seu Node e levar para um lugar que tenha luz e energia, conectar, ou conectá-lo numa, numa bateria portátil. É falando de Raspberry Pi, né? Conectá-lo numa bateria portátil e usar o 3G do seu celular. É possível.
0: Beleza. Bom, é, vamos encerrar. Já estão duas horas. Você quer fazer algum, algumas considerações?
1: Eu quero, eu quero fazer algumas considerações. Quantas pessoas tem online aí? Agora tá com 21 pessoas, mas chegou a 28. Quando você ah, tava é.
0: dando bronca aí no pessoal.
1: Bem... deu um top aí. Pessoal, olha só. Nós, Node Runners, nós vamos é, mudar o mundo, tá? O que a gente está fazendo é pavimentar as estradas para a liberdade, porque os bitcoins que a gente deposita nessas estradas, que são os canais, é por onde vai fluir o pagamento da, da África subsaariana comprando em, em mercearia, das afegãs comprando voucher é, nas empresas capitalistas que elas não podem, é um jornalista russo sendo financiado para publicar, a verdade é... eu não consigo traduzir o tamanho da importância que isso é. Os nossos nodes, olha só, aqui ó, bitcoinheiros, pega peguem, peguem essa visão. eu vim né de um, de um universo recente, do mundo dos investimentos, da né, ajudando gente de todo tipo a investir melhor, a eu mesmo gerenciar o meu dinheiro melhor, da minha família, e eu descobri que. Na, na moeda fiduciária no ambiente tradicional há um mecanismo é, para o melhor mecanismo do mundo isso eu pensava na época né para perpetuação da riqueza de quem já é rico, né que é o mecanismo do do, do do fundo exclusivo né dentro de um de um family office a partir do momento que a sua a sua família Atinge 10 milhões de reais em patrimônio. Ela pode pegar essa montanha de dinheiro e colocar é, num instrumento legal, tá? usado por todas as famílias que tem mais de 10 milhões de reais, que é um fundo onde, a partir dali, você não paga mais imposto de renda sobre ganho de capital. Você só vai pagar imposto de renda sobre ganho de capital do que você sacar. Só que dos 10 milhões, você faz lá 50 mil de renda por mês e esses 10 milhões passam a valer 12 milhões de um mês para o outro, é... você só vai pagar imposto sobre, é... sobre o que você saca. Se você não saca nada, não paga nada. Se dos 2 milhões que o negócio valorizou, você sacou só 50 mil, você paga imposto só sobre 50 mil. O que é que eu estou querendo dizer? Os nossos nodes, os nossos, os nossos nodes Bitcoin eles serão tão raros no futuro quanto são esses fundos exclusivos, esses mecanismos de perpetuação de riqueza do mundo tradicional só para os ultra-ricos. O Bitcoin vai seguir o seu caminho imparável de na hiper-bitcoinização do mundo e ter um node com 10 milhões de satoshis é, será o equivalente a essas famílias terem um fundo exclusivo ou a esses multimilionários que têm o próprio banco, não é isso? Né? Os bilionários, eles têm os próprios bancos, né? O seu node Bitcoin na hiperbitcoinização vai ser vai ser tão raro. Não importa se tem 5 milhões, 10 milhões. Vai ser tão raro quanto hoje é uma família ter um family office, ter um ter um um banco. Aqui ó. É... Enquanto consultor, eu estudava enviar o dinheiro das pessoas para uma outra regulação, né? para que ela não pudesse ser executada judicialmente e tal. O Bitcoin é a regulação da... É regulado pelas leis da natureza, que são inquebráveis por qualquer ferramenta humana. Não tem ferramenta humana que quebra a criptografia do Bitcoin. Então, enviar o seu Bitcoin, enviar o seu patrimônio para uma outra regulação, e nessa regulação onde está o seu Bitcoin, é você o dono desses instrumentos de perpetuação de riqueza. É você dando um troco no universo da moeda fiduciária, onde os mais ricos arrumaram um portal para riqueza perpétua. O seu portal para perpetuação da sua riqueza é na regulação do Bitcoin, é na é, 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 é na regulação é regulado pelas leis da natureza e, e, e de uma forma tão tão espetacular quanto é hoje você ter um banco, ter um fundo exclusivo para você. É você estruturando as ferramentas da, da, do futuro. Bom, é muito viajado mesmo. Né? É para é os malucos que acreditam nisso. Né? Mas quem viver, verás. É, obrigado por terem ficado até aqui.
0: Muito bom. Eu acho que se, se a gente continuar conversando, tem, tem assunto para sete horas de live. Né? Mas não vamos cansar aí o, o Diego, nem o, o Alcatraz dia, gente é, assistindo tá lá, desde né? o começo. Então. Bom, Diego, é uma honra aqui. Fiquei muito feliz que você aceitou meu convite assim de pronto. E a gente não combinou nada, né? Foi assim, ontem eu falei, ah, faz uma live lá comigo. Bora! Bom, pô, isso foi muito legal. Eu, eu gosto muito dessa espontaneidade, assim, esse companheirismo que a galera do Bitcoin tem. E queria agradecer ao pessoal que ficou na live inteira assistindo um monte de comentário. Teve um monte de comentário interessante que eu não coloquei na tela, justamente porque a gente já tá duas horas de live, e já tá cansando. Não, não adianta, tem que selecionar. Mas dá vontade de colocar um monte de comentário aí. Até agora tá tendo um comentário interessante aí. Se for pegar.
1: E eu, eu e vou, vou é ter é te ver isso, pessoal. Muito obrigado. não tô vendo nada aqui no stream. É, vai
0: no final do. Vai no YouTube pega o final da live, Bom, você consegue
1: ver o chat dele. Vou, vou ver tudo e assim. Como eu fiz com o Beto também, deve cada um. Tem muito comentário mesmo. legal,
0: tem. É legal ter, um, ter muito feedback, assim, tipo você tá falando uma coisa eles, boa, isso é muito interessante, isso é, é muito legal. E Diego, é uma pena que você ainda não tem um o canal no YouTube, porque você fala muito bem, você, como você disse na live dos hoje, você tem um tom professoral, né, um tom assim. Cara, isso é muito legal, explica muito bem, acho que todo mundo aí que tá assistindo a live aprendeu muito hoje. E, bom, as portas estão abertas, quando tiver aí notícias interessantes da Lightning, algum um anúncio, qualquer coisa, quando você criar seu canal, também pode vir aqui divulgar o canal com a gente. É isso aí, pessoal.
1: Eu que tô, agradeço. Tô feliz, a live agradeço. foi muito boa mesmo. Eu, eu só tenho uma agradecida. Vou encerrar hoje. aqui. Obrigado a todos Imagina vocês, esse pessoal. Agradeço. Esse é um dos melhores canais do Brasil para você aprender sobre Bitcoin, sobre liberdade, sobre montar o seu Node, sobre participar da Revolução. Gratíssimo, Ojeda. Obrigado, obrigado, obrigado. E, e nos vemos aí no nosso dia a dia bitcoinheiro levando a, a pílula é, para mais gente aí. Dia sim, dia também. É isso aí. Tá bom, o pessoal João, que está no lá, chat, o pessoal
0: que assistiu a live, se tiver dúvida, entra lá no grupo dos é, Node Runners e tem um monte de gente lá. Não só o Diego, não só eu, tem um monte de gente lá que fica tirando a dúvida do pessoal. Então é muito interessante.
1: Lá, Nody, né? Eu tô caindo para lá. Tô caindo para lá. Vai lá que muito. Vou... Tô caindo pra lá agora. Quem valeu, vai lá restante, e vai pra lá, tô caindo pra lá agora. Pessoal, um abraço pra todos vocês. Um beijo. Tchau. Valeu.